0: 벙커 원 라디오 비크린 투쓰리 샴푸 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다 <웃음> 말도 안 되는
1: 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄 알았거든요 근데 진짜로
0: 힘이 생긴다는 걸 증명하기 위해서 광고를 연장하였다. <웃음> 그럼에도 많은 분들이 구매해 주셨습니다. 그리고 구매 후기를 통해 인정해 주셨습니다.
2: 딴지마켓 재구매율 53%에 빛나는 빅그린 투쓰리 샴푸 23위로 변화가 없으면 100% 환불해 드리겠습니다. 지금 바로
0: 딴지마켓에서 확인하세요. 안녕하세요. 컴스테이션 대표 이경식입니다. 컴퓨터라고는 전원 버튼밖에 모르는 딴지스가 있다면 저희 컴스테이션으로 오셨으면 좋겠습니다. 오지랍 넓은 옆집 아저씨처럼 친절하고 상냥하게 컴맹으로서의 탈출을 도와드리겠습니다. 해치거나 물지 않습니다. 간단한 문의 번호 0 1 1 8 9 2 5 6 8로 연락주시면 컴맹 탈출 작전 성공! 딴지 마켓의 컴스테이션이 있습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
1: 지금 딴지
0: 마켓 딴지 마케팅 열차가 들어오고 있습니다 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일부 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지 마케팅 열차에 승차해
2: 주십시오 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지
0: 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다 합리적인 금액을 준비해 주십시오 딴지 마켓, 올바른 소비로 가는 종착역입니다 마켓.딴지.컴으로 접속하세요. 음악밖에 힙합, 음악 이상의 힙합, 힙합과, 힙합과 좋은 친구들
1: 네 번째, 권유와 고정관념에 도전해온 소리의 역사 2016년 7월 18일 강연
2: 이분야에 가장 적합한 게스트를 제가 모셨습니다. 조, 조일동 씨 모시겠습니다. 네, 네, 자기 소개 좀 부탁드릴게요.
0: 서 한국에서 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 한국에에는다문에연구원 교수라고 되어 있는데 예, 글로벌 다문화연구원의 연구교수로 있고요. 네, 그거보다 벙커원이니까 네, 딴지 영진공의 해비저입니다. 반갑습니다.
2: 이제 저와의 인연은 2008년에 제가 첫 번째로 이제 책이라는 거를 내게 됐는데 2008년에 그 한국힙합 열정의 발자취라는 책을 저와 함께 쓰셨던 분입니다.
0: 네. 네, 사실 뭐 힙합을 그잘 아는 건 아닌데요. 어, 그 책을 쓸때 힙합에 되게 중요한 게뭐 DJ, MC, 그래피티 다 중요한데 어또 중요한 게 힙합에서는 음악이 그 퍼포밍되는 클럽이다. 근데 클럽을 누가 쓸 거냐라고 했을 때어 클럽에 가장 잘 어울리는 인물이 써야 된다라는 주소합니다. 아니고요 그냥 어 클럽을 좀 이렇게 오랫동안 어 인류학적으로 좀 이렇게 자주 드나들면서 거기서 어떤 일들이 벌어지는지를 보고. 그 그런 얘기들을 좀 정리했으면 좋겠다라고 해서 제가 그 책에 참여했었고요. 제 힙합을 이렇게 잘 모르는데도 어 참여해서 굉장히 재밌고 즐거운 경험이었고요. 네, 그거를 악연으로 계속 봉현 씨랑 보고 있네요. 아, 악연은 아닌가? 또 굉장히 또 제가 그
2: 일적으로 굉장히 존경하는 분이고요. 또 사적으로도 존경하는 분입니다. 그래서 네, 제가
0: 이렇게 네. 존경받는 사람입니다. <웃음> 반갑습니다. 네.
2: 아 그러면은. 오늘 사실 저희 주제나 부제를 봤을 때 조금은 약간 저의 실수인 것 같은데 그뭐 저항이라는 뭐 그런 키워드가 있으니까 사실 어떤 가사나 어떤 래퍼의 태도의 면에서 어뭐 사회에 저항하고 뭐 이런 기성체제에 반발하는 그러한 이야기를 하지 않을까 예상하셨던 분도 있지만 사실 조금은 저에게는 그런 이야기가 조금은 이제는 재미없는 것 같아요 지금은 그래서 처음부터 의도했던 것은 그건 아니고요. 힙합의 사운드, 소리 혹은 사운드 혹은 힙합 음악이라는 형식이 어그 자체로 어떻게 서구 백인 음악에 저항하는 속성을 가지고 있나 혹은 무엇이 다른가 이런 것들에 대해서 얘기하는 시간이 될 겁니다. 네, 문화 인류학이라는 말을 저도 많이 들었는데 사실 저도 그 이러한 이 학문이 어 정확히 무엇인지 잘 모르거든요 그래서 어 문화 인류학이 무엇인지 그리고 문화 인류학 관점에서 바라본 음악이라는 것은 우리가 보통 생각하는 음악과는
0: 뭐가 다른지에 대해서 간단히 좀 얘기해 주시죠 문화 인류학이라고 하는 학문은 사실 뭐 이렇게 음 역사로 보면 아름다운 학문은 아니에요 이게 제국주의 시대에 만들어진 학문이고요 제국주의자들이 식민지를 어떻게 잘 통치할 것인가 그러려면 식민지의 문화를 좀 알아야 제대로 통치할 수 있겠다라고 하는 차원에서 시작되었던 학문이기도 해요. 그러니까 시작으로 보면 그렇게 아름다운 학문은 아닌데 근데 막상 이 인류학을 하는 사람들이 현장에 가서 다른 식민지에 가서 식민지의 저놈들이 뭘 먹고 살고 뭐저 어 동네 가서는 뭐어 정복을 하려면 어, 추장을 꼬시는 게 좋을까 추장의 엄마를 꼬시는 게 좋을까 뭐 이런 것부터 시작해서 저동네는 어떤 지하자원이 있고 또 어떠한 먹거리를 먹고 있으니까 그걸 어떻게 뭐 어디를 목죄면 얘네가 빨리 우리에게 넘어올 것인가 이런 것들을 연구하던 학문이었어요. 그런데 인류학자들이 막상 현장에 가서 다른 사람들을 만나다 보니까 그냥 지배하기 위해서 해서 미개하고 멍청하고 그래서 어떻게 더 쉽게 지배할까가 목적이었던 사람들이 막상 그들의 문화를 접하고 이해하다 보니 어, 저들이 전혀 미개하지 않더라 오히려 어, 유럽이나 서구인들이 가지고 있었던 자신들의 문화를 어, 어떤 반면 교사 삼아서 볼수 있는 굉장히 다, 새로운 문화였구나 그래서 그들의 문화를 연구하는 게 단순히 지배를 위해서가 아니라 오히려 그들을 연구하면서 자신들의 자문화가 유럽의 문화가 또 미국의 문화가 새롭게 낯설게 보이기 시작하고 그 안에서 너무나 익숙해져서 보지 못했던 어, 미국 문화 안에 있었던 어떤 문제점들 또 너무나 익숙해서 그냥 넘어갔던 소소한 문제들이 오히려 보이기 시작하는 그런 학문이었고요 자신과 다른 종류의 음악을 어떤 식으로 음악을 만들어왔나 그리고 그 음악은 어떤 의미가 있는가 어떻게 이해해야 되는가를 바라보면서 어, 서구 음악을 다시 보게 되는 그런 음악이라고 어, 연구라고 보시면 될것 같고요 그래서 뭐 제가 그 유명한 학자들 이럴 땐또 권위를 좀 빌려야 되니까. 유명한 학자들이 어떤 식으로 이 음악 인류학에서 바라보는 음악을 정의했나를 좀 소개를 시켜드리면 어, 존블래킹이라고 아, 아무도 모르시죠? 한국에 번역도 됐는데 이
2: 부분은 저기
0: 쟁스타가 한번 읽어줘야 되겠네요. 아 네네네 읽어 네. 네. 어, 그렇지 영어 발음으로 uh,
1: Music is the humanly organized sound 라고 했네요. 네, <웃음> 네 해석은
0: 아, 조 졸동식께서 아, 예. 예. 그, 예. 그 말하고 그냥 해석해주면 돼. <웃음> 니 <될 거>. 네. <웃음> 네 음악은 인간적으로 조직된 소리다 라고 얘기를 했고요 그러니까 사운드라는 거죠 음악이라고 하는 게또뭐 어, 유명한 얘기는 브루노 네티 같은 학자는 음악이라고 하는 게 언어 영역 밖에서 인간들이 소리를 통해 의사소통하는 방식이다 라고 뭐 정의를 하기도 했고요 그다음에 프란스워스라는 학자는 음악은 사회적으로 받아들여진 음의 패턴이다 그니까 러 다시 말하면 지구상에 수많은 사운드가 있죠, 소리가 있잖아요. 그 소리들 중에서 음악이라고 하는 건 인간들이 자신들의 문화에 의해서, 그러니까 자의적으로, 자연적으로 존재하는 것이 아니라 자의적으로 인간들이 자 여기까지 이건 음악이야, 여기서부터는 잡음이야. 그러니까 음악과 잡음을 문화적으로 구분했다라는 거죠. 그러니까 예를 들면 뭐그100 페르츠, 그왜 요즘도 그런 거 있나요? 왜그 화면 조정 시간에 삐 하고 나오는 소리 있잖아요. 이게 440 페르츠인데. 이 440헤르츠의 주파수가 뭐 가장 뭐어 표준이 된다고 해요. 방송을 만들 때 근데 440헤르츠가 우리가 흔히 말하는 라음이거든요. 라음. 라음을 우리가 자연의 수많은 소리들 중에 440헤르츠에 있는 소리를 자 이건 라야라고 인간들이 그냥 정의를 내렸다는 거죠. 이전까지 그러니까 우리는 어렸을 때부터 초등학교 때부터 혹은 유치원 때부터 더 어렸을 때부터 자연스럽게 음악은 도레미파솔레시도로 되어 있어 뭐 그리고 그사이사이에 반음까지 해서 12개의 음으로 되어 있어라고 배워왔고 그 12개의 음으로 표현해 내는 게 당연한 음악이고 이건 자연의 법칙인 것처럼 이렇게 배워왔단 말이죠 근데 음악 인류학자들이 다른 문화에 가서 음악을 그들이 말하는 음악이라고 소위 음악이라고 다른 문화권의 사람들이 이야기하는 음악들을 들어보니까 이게 도레미파 솔라시도와도 아무 상관이 없고요. 어떤 동네에 가니까 소위 말하는 화성이라고 하는 게 없는 동네도 있었고요. 또 어떤 동네에는 멜로디의 기본이 도레미파 솔라시도가 아닌 동네 당연히 있었겠죠. 멀리 갈 필요 없이 우리에게도 우리도 뭐 국악을 하시는 분들이 언제 뭐 조선시대에 도레미파 솔라시도 이런 음계에 대해서 감정도 없었을 것이고 그런 개념도 없었을 거라는 거죠. 그런데 사람들은 각자 자신들이 향유하고 있는 음악을 이건 음악이야 라고 따운표로 음악이야 라고 얘기를 해왔다는 거고요. 그걸 바라보면서 어 음악의 3요소는 뭐 리듬, 멜로디, 화성이고 다음에 도레미파 솔라시도라는 음계로 되어 있고 라고 믿어왔던 서구인들이 스스로의 음악을 낯설게 볼수 있는 그래서 그 이전까지 자신들이 알고 있었던 바른 음악, 혹은 뭐 제대로 된 음악이라고 하는 것은 이러이런 요소를 갖춰야 된다라고 하는 것들에 대해서 스스로 반성해 볼 계기가 만들어졌다는 겁니다. 근데 물론 뭐 이거는 그 음악 인류학이라고 하는 뭐 에스노 뮤지컬로지라고 영어로 얘기하는데 에스노 뮤지컬로지가 여전히 뭐 학계 안에서 굉장히 작은 위치에 있고요. 학계에서도 요만한 위치면 뭐 일반 대중들에게는 훨씬 더 영향력이 없었겠죠. 근데 그런 거에 비해서 저는 흑인 음악 그러니까 뭐 힙합도 이제 힙합이 어떤 흑인 음악의 가장 최신의 조류라고 생각한다면 힙합을 포함한 흑인 음악이라고 우리가 부르는 소위 아프리카계 미국인들이 만들어낸 음악들은 그런 의미에서 보면 어 음악 인류학자들이 백날 주장해도 별로 사람들이 귀 기울 귀 기울여 본 적이 없었던 사운드 인간들을 만들어낸 백인들이 만들어낸 특별한 체계로서의 음악이라고 하는 체계를 낯설게 볼수 있는 그리고 뭐 낯설게 본다는 게좀 멋있는 표현이라고 한다면 주류 백인의 입장에서 보면 음악 같지도 않은 음악 근데 그 음악이 오히려 차트를 점령하고 많은 사람들에게 향유되면서 자신들이 믿어왔던 화성과 멜로디 중심으로 되어 있는 음악들을 오히려 낯설게 볼수 있는 그런 가능성을 열어뒀다 그래서 어떻게 보면 힙합을 포함한 그 블랙 뮤직의 존재는 어, 어떤 뭐 태도나 우리가 흔히 말한 가사 아까 그 봉현 씨가 시작할 때 얘기했던 것처럼 가사나 태도를 통해서가 아니라 그 사운드 자체가 지금까지 가지고 있었던 그 백인 중심의 백인 혹은 뭐 유럽에서 만들어진 음악이 만들어낸 해계모니를 저항하는 그런 작업이었다고 할수 있고요. 오늘 얘기는 아마 그런 측면에서 어 흑인 음악이 가지고 있는 어떠어떠한 특성들이 백인 중심의 주류음악에 저항해왔나 일구 저항 아닌 저항을 해올 수밖에 없었나 그런 이야기들을 오늘 좀 진행해 보려고 합니다.
2: 네, 계속 제가 조금 정리를 하자면 그러니까 우리가 그냥 굉장히 보편적으로 음악이라고 생각할 때 떠오른, 떠올리는 음악은 어, 대부분이 그 서구 유럽 백인들이 만들어낸 그러한 음악을 우리도 모르게 자연스럽게 따르고 있다는 것을 저희가 전제로 하는 것이고요. 그렇죠. 하지만 힙합뿐만 아니라 힙합도 흑인 음악의 한부류니까요 힙합뿐 아니라 흑인 음악이라고 규정할 수 있는 이 장르는 전통적으로 이 서구 유럽 백인이 어, 구축해 놓은 어떤 헤, 음악의 헤게모니를 이 헤게모니에 계속 저항해 온 음악이었다. 음. 저항이라는 것은 정말 직접적으로 막 공격하고 운동하고 이랬다는 뜻은 아니고요. 그러니까 어, 기존의 서구 유럽 백인 음악이 확립해 놓은 그런 기준이라고 할까요? 그런 것들을 비껴가고 그런 것들과 전혀 다른, 그러니까 그러한 속성들을 늘 가지고 있었다는 어 맥락이죠. 그런데 이 흑인 서구 백인 음악과 다른 어 흑인 음악을 규정짓는 굉장히 중요한 키워드가 바로 이 폴리 리듬이라는 이 단어입니다. 예, 폴리 리듬이라고 들어보신 분도 계셨을 텐데. 이것의 이 개념에 대해서 조금 설명을 해 주시죠. 네, 네.
0: 예. 사실 오늘 얘기의 핵심은 뭐 시작도 폴리리듬이고요. 끝도 폴리리듬이 될 겁니다. 폴리리듬이라고 하는 개념은 폴리가 POLY가 붙는 접두사죠. 얘가 붙으면 뭔가 그 다양, 다층적인 이런 의미가 붙는데 근데 이게 그 폴리라고 하는 말이 붙으면서 중요한 것 중에 하나가 단순히 여러 개가 겹쳐지는 게 폴리가 아니고요. 그 안에서 어, 주와 종이 사라지는 여러 개 겹쳐지는 게 폴리라고 하는 단어의 뉘앙스에 들어있다는 거죠. 그러니까 어, 서구 유러피언들에게도 어, 오케스트라가 있었어요. 오케스트라 굉장히 여러 개의 악기가 층층이 쌓아져서 소리를 만들어내죠. 그런데 이 오케스트라 안에는 이미 어, 음악 안에 주종 관계가 들어 있습니다. 아시다시피 어, 오케스트라의 배열을 보면 맨 앞에 지휘자가 있고요. 요 앞에 악장이, 퍼스트 바이올린이 악장을 맡고 있죠. 이 사람이 나와서 지휘자가 나오기 전에 한번 조율을 괜히 쇼를 한번 하죠. 오케스라 공연에 전에 조율을 한번 하고 조율이 다 끝나고 나면 지휘자가 나와서 악수를 하는데 모두 악수하는 게 아니라 악장, 퍼스트 바이올린에게 악수를 하고요. 바이올린이 맨 앞에, 그 다음에 어, 현악기, 그 다음에 목관악기, 금관악기, 타악기로 이루어지는 이게 뭐 단순히 악기의 소리의 문제이기도 하지만 이 안에 이미 주종관계가 있는거죠 그러니까 퍼스트 바이올린과 현악기가 만들어내는 주요한 멜로디를 연주하는 악기가 그 수많은 악기들 중에서 가장 맨 위에 존재하고요 가장 상층부에 존재하고요 점점점점 점점 내려가서 타악기는 정말 필요한 어떤 순간에 팀파니는 잠깐 눌리는 정도 물론 예외적인 곡도 있지만 그러니까 이미 이 악기들 속에서 또 멜로디와 화성과 리듬이 음악의 3요소라고 서구인들이 얘기했다고 라 하면 그 중에서도 멜로디가 항상 핵심이고요. 그 다음에 이 멜로디를 확장시켜주는 3도가 됐건 5도가 됐건 화성이 그 다음에 층위했고 사실 리듬은 가장 밑바닥에 있는 이게 이 층위가 굉장히 주종관계가 확실한데 그거에 비해서 폴리리듬이라고 하는 혹은 뭐폴리 그 포닉이라고도 합니다. 그러니까 여러 소리가 겹쳐지는 음악인데 이 겹쳐지는 음악들에서 중요한 건 어떤 음악이 혹은 어떤 소리가 더 우위에 있지 않다. 모두가 어떻게 보면 민주적인 혹은 어떻게 보면 평등한 권리, 평등한 목소리를 낼수 있다고 라 하는 거죠. 어, 흑인 음악에서는 사실 은 리듬이라고 하는 게 아프리카에서 시작됐던 어떤 폴리 리듬이라고 하는 것이 확장이 돼서 그것이 현재까지도 계속해서 흑인 음악이 작동하고 있다는 얘기고요. 이 폴리리듬은 사실 뭐 아프리카에서만 있는 건 아니에요. 흑인들만 쓰는 것은 아니고 소위 뭐 폴리네시아라고 그러죠. 하와이에서부터 그뭐 뉴질랜드, 오스트리 오스트레일리아 요 바깥쪽 다음에 저기 남태평양에 있는 이 지역에 살고 있는 굉장히 많은 문화에서 공통적으로 발견되는 게 바로 폴리리듬이라고 하는 혹은 폴리포닉이라고 하는 이그 소리를 만들어내는 방식이고요. 여기서 중요한 것은 굉장히 다양한 타악기와 뭐 관악기가 몇 가지 있다고 하더라도 이것을 굉장히 많은 사람이 함께 연주하면서 그리고 여기서 어떤 뭐 지휘자가 나서서 야너 이거 해 저거 해가 아니라 이들이 함께 어우러지면서 그리고 정확하게 어떤 리듬이 하나가 정해져 있는 가 아니라 뭐한 사람은 A라고 하는 패턴으로 리듬을 연주한다고 라 하면 B라고 한 사람은 B의 패턴으로 C는 C의 패턴으로 각자 자신의 패턴으로 리듬을 연주하는데 이게 합쳐지고 나면 서구인들이 생각하기엔 엉망진창인 소리 같지만 이게 묘하게 합쳐지면서 나름대로의 하모닉을 이뤄내는 이런 게 이제 폴리 리듬이라고 불리는데요 그 제가 몇 가지 좀 짤막하게 좀 예시를 네. 좀 준비를 해왔어요
2: 네 제가 진행을 할 건데 오늘 굉장히도 편안해요 예 굉장히도 말씀 잘해주셔 가지고 집에 가도 되, 집에 가도 될까요? <웃음> 네, 아, 굉장히, 자, 네, 굉장히 안녕히 가시고요. 네, 굉장히 편하게 <웃음> 어, 진행할 수 있을 것 같고 어, 제가 이해한 바로는 뭐 이런 거죠. 그 어, 서구 백인 음악에 뭐 오케스트라를 예를 들어 주셨는데 어, 악기나 그런 음악의 요소 사이에도 뭔가 위계가 있는. 그렇죠. 예를 들어 현악기가 멜로디가 상위 1%라면은 이제 타악기는 이제 개되지 <웃음> 네, 이런. 아 이거 시사유머죠. 네. 어, 트렌드 아시는 분들은 아실 거예요. 네. (웃음) 그러면 (웃음) 흑인음악은 위계가 아니라 모두가 개 돼지는 아니고 모두가 그냥 시민으로서 아, 평등하다. 모든 악기와 요소들이. 그렇죠. 그리고 그것이 흑인음악의 그 서구 백인음악과 대비해서 흑인님에이 가지는 특징을 결정짓는 굉장히 중요한
0: 요소다라고
2: 말씀을 해주셨고요. 아 그러면 이것들을 좀 예시를 통해서 저희가 알아보겠습니다. 먼저 서아프리카로 떠나죠. 네. <웃음> <웃음> 아, 네. 아, 네. 직접 가시진 않고요, 그냥 <웃음> 소리로. <네네네네. 웃음> <웃음> 뭐 먼저 영상을 볼까요? 아니면 어떻게? 네네, 영상을
0: 먼저 보죠. 네. 네. <웃음> 제가 준비해 온게 어 서아프리카와 그다음에 남아프리카의 음악들을 몇개 갖고 왔는데 두 곡을 갖고 왔는데 이게 그러니까 어 미국으로 온 노예들이 대부분 서아프리카와 남아프리카에서 오게 되죠. 왜 '어메이징 그레이스라는 노래가 노예 사냥하러 남아프리카까지 오다가 드디어 희망봉이 보이고 이제 안 뒤질 거안 죽을 것 같다. 어그 풍랑 속에서 죽지 않을 것 같다라고 하는 그 안도감에 만든 노래라고 할 정도로 이게 노예 사냥이 주로 서아프리카와 남아프리카에서 이루어진데, 지금 드셨던 건 이제 반줄이라고 여기 간비아, 간비아 공화국이거든요. 지금은 간비아 공화국에는 반줄 지역의 음악인데, 이게 그 가장 많은 수의 사람들이 미국으로 노예로 끌려가야 했던 동네의 음악이죠. 좀 전에 보신 것처럼 소리가 좀 작았지만 어떤 하나의 악기가 전체를 주도하는 것이 아니라 각각의 자기의 리듬을 그냥 연주하고 있죠. 그리고 소리가 작아서안 들렸지만 한 사람이 아까 더요 왼쪽에 있던 분이 코렌 그 리스폰스라고 그러죠. 소리를 매겨요. 노래를 불러요. 그러면 나머지 사람들이 그것을 따라 부르는데 근데 이게 이제 매기고 받는 거 코렌 리스폰스에서 우리가 흔히 생각하는 건 코를 하는 사람이 주고 그다음에 리스폰스를 하는 사람들은 종이다라고 생각하기 쉽지만 사실 이 음악에서는. 콜 못지않게 리스폰스를 해주는 사람들도 똑같은 왜냐면 이들이 제대로 리스폰스를 해주지 않으면 콜을 부르고 있는 사람들의 사람의 음악도 무시받는 거가 되는 거거든요 그래서 콜앤 리스폰스랑 다음에 여러 가지의 타악기가 함께 공평하게 자신의 소리를 내면서 음악을 만들어내는 거고요 그 벤다족이라고 굉장히 많은 음악 인류학자들이 연구했던 어 남아공 지역에 있는 그 가장 뭐 세계에서 어. 음악적인 뭐 부족이다라고 불렸던 사람들의 음악을 하나 가지고 왔는데요. 이 사람들은 네, 네 다음 영상이고요. 네. 네, 볼게 많아서요. 이거 강강소울레 아닌가요? 어 강강소울레나 네, 어, 다 폴리리듬이고요. 사실 뭐 네. 어떻게 보면 네, 지금 들으신 것처럼 어떻게 보면 굉장히 혼란스럽죠. 악기가 잘 정리가 되지 않은 것 같기도 하고요. 이 벤다족이라고 하는 이 종족들은 어 지금은 뭐 이제 많이 약화되었지만 과거에 전통적인 삶 전통적인 어떤 삶의 형태가 남아있던 시절에는 뿔피리 비슷한 피리를 불고 있거든요. 이 피리와 다음에 여러 개의 타악기 그리고 오칼이나 비슷한 악기들을 지금 연주하고 있는데 이 중에 하나의 악기를 들고 함께 협연을 할수 있어야 어른으로 인정을 받는 거니까. 누구가 됐건 누군가와 처음 만난 사람과 함께 협연을 하지 못하면 너는 아직 어른의 자격이 없는. 성인으로서의 자격을 검증받는 게 바로 이 음악을 연주할 수 있느냐 없느냐의 문제였고요. 어, 이 벤다족의 음악도 지금 들으신 것처럼 정리되어 보이지 않지만 그 안에서 수없이 자신들만의 패턴으로 연주 하는 게 합쳐지는 순간 그 안에서 묘한 이들만의 하모니가 만들어지는 거죠 그런데 이 하모니에 대해서 이들일 가지고 있는 벤다족이 생각하는 음악으로서의 하모니가 무엇인가에 대해서 이해를 하지 못하는 백인들이 보기에는 처음에 백인들이 보기엔아 역시 미개하구나 이게 원시의 소리야 역시 얘네들은 안돼 역시 우리가 지배해야 돼 얘네를 이런 식으로 봤었는데 오히려 한참 이들의 문화를 연구해서 보니 이렇게 각자의 악기 안에 주종관계 없이 평등하게 자신의 소리를 내고 그 소리를 인정받고 인정받을 수 있는 소리를 내는 순간 아 너는 한 사람이 성인으로서 그리고 이 음악이 완성된다고 라 하는 측면 그리고 매기고 받는 형식들 이게 자연스럽게 어, 미국의 흑인 노예들의 노동요가 되었다는 거죠. 심지어는 노예들이 자신들끼리 커뮤니케이션을 해서 혹시 탈출하거나 반란을 꾀할까봐 서로 말을 못하게 막았었어요. 근데 말은 못하게 했지만 딱 하나 허용했던 게 노동의 효율을 위해서 노동요만큼은 허용을 해줬었고요. 그 노동요 안에서 이들이 불렀던 음악을 들으면 사실 백인들은 아, 얘들은 정말 미개 해. 뭐, 매기고 받는 사이에 화음의 체계라는 게 없기 때문에 거의 어떻게 보면 재창의 형태죠. 똑같은 음을 부르는데 왜 지금에서는 사실 스튜디오에서 우리 그런 거 하죠. 그 여러 번 겹쳐서 녹음하는 것들. 왜 우리는 노래방 아 노래방이 아니라 우리가 노래를 부르면 이렇게 건조한데 가수들은 앨범을 들으면왜 이렇게 어, 소리가 풍부하지 이 사람은 이 사람 특별 노래를 잘해서가 아니라 소위 그 일본식으로는 더블링이라고 하는 더블링이라고 하는 여러 차례 똑같은 음을 다시 녹음을 해서 소리를 풍부하게 만들었던 거잖아요. 그데이 사람들은 이미 이때부터 이런 더블링에 가까운 재창을 통해서 소리의 그 층위를 두텁게 만드는 이런 것들을 해왔던 거죠. 그데 서구인들의 관점 서구 유럽인들의 관점에서는 이게 아무런 층위가 없는 화음이 없는 정교한 화음을 내지 못하는 그냥 때로 불러대는 역시 무식한 놈들 이런 식의 오해 아닌 오해를 샀었는데요 이게 다른 것들이 다 금지된 상태에서 음악만이 허용되었었기 때문에 지속적으로 어, 아프리카의 이 음악들의 형식만큼은 지금까지 어떻게 보면 어, 확장되어서 내려왔다라고 볼수 있을 것 같아요
2: 사실 저도 뭐 고백하자면 그런 생각을 한 적이 있습니다. TV에서 뭐 다큐멘터리 같은 데서 이런 장면 나오면은 저기 음악인지 소음인지 모르겠다 이런 생각을 혼자 사실 여기 있는 분들 다 하신 적 있죠? 솔직히 우리 모두 다 이제 죄인입니다. <웃음> 뭐 저도 그런 생각을 한 적이 있고 그러면서 근데 그러한 저의 생각 자체가 정말 그 서구 백인 음악에 저도 모르게 이제 서구 백인 음악을 기준으로 생각하는 무의식에서 근거한 판단이 아니었나 음. 이런 생각을 해 보게 되고요. 또 이제 커런 레스폰 콜런 레스폰스 얘기를 해 주셨는데 그 음악에서 주고받는 그러한 음. 것을 얘기해 주셨는데 뭐 약간 첨언을 하자면은 힙합 다른 장르보다 사실 힙합이 굉장히 그런 게 많죠. 아시겠지만 가장 쉽게 말하면 뭐 세이호부터 해서 그렇죠. 쟁스타 동감하시나요?
1: 그 얘기하려고 했어요. 아, 예. 네.
2: 네. 제가 얘기하고 받으세요. 네. 이게 뭐 세이호 아, 네. 뭐 이런 거에서부터 정말 어떤 랩 구절을 주고받는 거부터 해서 그런 것들이 힙합에서 굉장히 뭐 전통적으로 내려오고 있고요. 근데 또 이러한 커런 레스, 레스폰스의 전통이 저는 이제 미국 흑인 교회에서 많이 나타나는데 사실 랩의 기원도 그 미국의 전통 흑인 교회를 보면은 그 목사의 설교가 그 백인 교회랑 다르게 굉장히 이 대답을 많이 요구합니다. 실제로 영상을 보면은 예. 그 흑인 교회의 그런 목사의 설교의 특성에서 분명히 영향을 받았다고 사실 어뭐 흑인 뭐 학자들이 증언하는 것도 사실 있고요.
0: 어떤 하나의 음악으로 처음 이제 인정받기 시작했던 거는 아마 1800년대가 되어서야 가능했던 것 같아요. 어뭐 사실 아까 얘기했던 그 노동요나 혹은 뭐스피리추얼 연가라고 불리는 음악들은 교회라고 하는 공간에서 주로 많이 사용이 되었었고요 이게 어떤 대중음악의 층위에서 사용되기 시작했던 건 아마 렉타임이라고 하는 장르가 처음이 아닐까 싶은데요 어 렉타임 조금만 들어보고선 시작하죠 네. 8년에 쓰여진 어 메이플 리프 렉이라고 하는 노래인데요. 이 렉타임이라고 하는 음악에서 핵심은요. 기본적으로 피아노 연주곡이거든요. 이 진스플린이라고 하는 이분 자체가 어, 피아니스트로 성장을 했었고요. 어, 뭐그 설이 여러 가지예요. 뭐 중산층이었다는 얘기도 있고 뭐 아니면 그 백인 노예 백인 집에 있는 노예였는데 우연히 그집 애가 피아노 레슨을 받는데 옆에서 따라서 쳤는데 굉장히 잘 쳐서 그 독일계 뭐 음악 선생님이 이 사람에게 음악을 가르쳤다 뭐 이런 얘기도 있는데 어쨌든 핵심은 이거죠. 피아노 배우실 때 보면요 오른손은 어떤 거 치죠? 네 오른손은 게이름, 그러니까 오른손은 멜로디를 치죠. 그리고 왼손은 반주로 리듬을 치죠. 이게 왼손이 리듬, 오른손이 멜로디를 치는 악기였다라고 하면 이 랙타임이라고 하는 이 장르의 핵심은 오른손도 리듬을 치는 거죠. 왼손도 리듬을 치고 오른손도 리듬을 치는데 바이엘이나 여러분이 배우셨던 혹은 서구 유로피언 클래식에서의 왼손과 오른손의 이 규칙은요. 오른손이 멜로디를 연주하면 왼손은 여기에 따라서 그냥 리듬을 연주하는 겁니다. 근데 이 렉타임은 왼손이 치는 리듬하고 조금 다른 패턴의 리듬을 이것도 정박으로 똑같은 이 박자로 치는 게 아니라 엇박을 내면서 치는 거죠. 어좀 전에 조금만... 들어보실까요? 그냥 아무데나 찍어서. 두 개의 건반 소리가 들리시죠이두 개의 건반 소리가 정확하게 박자를 맞춰서 연주하는 게 아니라 왼손이 치고 있는 리듬 기본 리듬하고 계속 엇박을 만들면서 아프리카에서 있었던 폴리리듬이 A라는 리듬의 패턴과 그 위에 B라는 사람은 자신의 패턴을 C는 C의 자신의 리듬 패턴을 서로 얹혀가면서 여, 여기서 보이지 않는 화음을 만들었다고 한다면 렉타임은 피아노라고 하는 어, 유럽인들이 만들어낸 악기를 아프리카계 미국인이 이 악기를 연주하면서 자신의 방식으로 나름대로 폴리리듬화 시켰다는 거죠. 이러한 방식의 렉타임이 처음으로 어 미국 사회에서 이제 주목을 받게 된 아프리카의 어떤 폴리리듬 방식의 초기 형태라고 생각이 됩니다. 어또 제가 그러면 결국 흑인 음악은 흑인 음악은 전통적으로
2: 리듬이 리듬이기도 하고 리듬이 멜로디기도 이 화성이기도 하고 그 그렇죠. 이런 식으로 되네요.
0: 네네. 네. 폴리리듬의 뭐 지금 봉현 씨가 제대로 핵심을 짚어주셨는데, 그러니까 폴리리듬 의 핵심은 리듬이 멜로디와 리듬과 화성이 따로 있는 게 아니라 리듬이 리듬이면서 멜로디면서 화성인 그러니까 리듬이 모든 것인 음악인 거죠. 근데 이게 계속 말씀했지만 백인들의 주류 백인들 입장에서 보면 이건 화성도 없고 멜로디도 없는 굉장히 부족하거나 엉성하거나 원시적인 음악인데 누군가에게는 이 자체가 굉장히 모든 걸다 갖추고 있는 리듬으로 멜로디를 하고 리듬으로 화성을 만드는 그런 음악이기도 했다는 거죠. 그리고 이 시절에 뭐 제가 좀 아주 초창기 그 흑인 음악들을 몇, 한 가지 더 들으려고 하는데요, 미국에서의 흑인 음악, 그 블루스를 하나 갖고 왔어요. 그런데 어 제가 블루스에서 뭐그 들려 지적하고 싶은 부분은 뭐 블루스가 흑인들의 어떤 아픔을 노래해주고 뭐 그런 거가 아니고요. 블라인드 레먼 제퍼슨의 노래인데 이 노래의 가사도 뭐 그래요. 그 d e a 스 Black Snake m n 이라고 어 검은 뱀을 가진 남자의 얘기예요. 검은 뱀이 뭘까요? 네, 그저 그러니까 그저두 다리 사이에 뱀을 하나 게 갖고 다니시는 아저씨가 자기는 일도 안 하는데 어 그냥 놀고 먹는데 그냥 자기 다리 사이에 뱀이 있어갖고 많은 여자들이 나를 위해서 뭐 이렇게 다 해줘 뭐 이런 식의 가사예요. 블루스가 이렇게 슬픈 음악은 아니고 되게 해악적이기도 하고 좀위학적이기도 그런 음악인데요. 어 조금만 들어보시고선 얘기를 해보죠. I ain't got no mama now. Oh, ain't got no mama now.
1: It's over late last night. You don't need no mama no how. Huh?
0: 어, 블라인드레몬 제퍼슨의 음악인데요 제가 이 노래를 왜 갖고 왔냐면 여러분이 생각하시는 통기타를 하나 들고 음악을 연주한다, 노래를 한다고 라할때 기타는 무슨 일을 하죠? 반주를 하죠 그 그러니까 반주라는 건 노래를 부르고 있는 사람의 목소리가 주고 반주는 종이 되는 거죠. 근데 블라인드 레먼 제퍼슨의 음악이 처음 20년대에 발표됐을 때 주로 평가는 뭐였냐면 기타를 노래하듯이 연주한다 라는 표현이었어요. 그리고 이분은 바틀렉이라고 하죠. 이렇게 그 이런 그 유리병의 목을 잘라갖고 톱으로 열심히 잘라서 이걸 손가락에다 끼고 이렇게 슬라이드 기타라고 하죠. 이렇게 윙윙윙하면서 기타를 연주하면서 기타를 마치 노래하듯이. 그러니까 다시 말하면 기존의 그 서구적인 의미에서의 반주와 노래의 주종관계를 깨고 노래와 기타의 위치가 동등한. 어 이건 뭐 이후로 지금까지 내려온 어떤 블루스라고 하는 음악 장르에서 끊임없이 재확인되는 거죠. 하모니카를 부는 연주자가 노래를 하면서 하모니카를 부르는데 하모니카를 부르는 비중과 노래의 비중이 똑같은 기타를 연주하는 사람이 기타 솔로를 하는 것과 노래의 비중이 똑같은 물론 이게 이제 백인화되면 노래의 비중이 훨씬 커지고 기타 솔로는 마치 하나의 장식 요소처럼 들어가게 되지만 블루스에서는 여전히 기타의 비중과 목소리의 비중을 똑같이 유지하는 그리고 바로 그런 것들을 가장 초기의 형태로 볼수 있는 게 텍사스 블루스들인 것 같아요 그래서 블루스 역시 이런 그 폴리리듬 혹은 리듬이란 말이 좀 모호하다면 폴리포닉 그러니까 소리의 비중을 똑같은 비중으로 두는 여러 개의 악기가 만드는 소리를 똑같은 비중으로 만드는 음악이었다고 라볼수 있을 것 같고요 어, 초기에 아주 흑인 음악으로 하나만 더 어, 듣고선 가죠 에 녹음된 거고요. 여기에 코넷을 불고 있던 아저씨가 뭐 소리가 다 뭉쳐서 코넷인지 잘 모르시겠지만 코넷 주자가 여러분들 잘 아시는 루이 암스트롱이 연주하고 있는 거고요. 어뭐그 소위 말하는 흑인들의 어떤 뉴올리언즈에서 있었던 재즈의 가장 슈퍼스타 팀이었다라고 해요. 근데 최초로 녹음을 한 재즈는 아니고요. 최초의 녹음은 오리지널 닉시랜드 재즈 밴드라고 백인들이 연주하는 팀이 가장 먼저 녹음을 했고요. 사실은 두 번째로 녹음한 팀인데 여러 악기가 코넷은 코넷대로 자기 연주하고 있고요. 트럼펫은 트럼펫대로 연주하고 있고요. 트럼본은 트럼본대로 연주하고 있고 베이스는 베이스로 연주해요. 드럼은 드럼대로 연주하고 이게 각자 자기의 파트를 쭉 연주하고 있는 와중에 녹음을 한 거거든요. 그런데 좀그 아쉬운 건 당시에 이 재즈밴드들이 보통 무대에 올라가서 한 시간 정도 왜 지금도 나이트클럽 가면 나이트클럽은 안 가시겠죠. 힙합클럽을 가면 뭐 어떤 어디 든 클럽을 가면 DJ가 올라와서 음악을 멈춤 없이 그냥 계속 춤을 출수 있게 한 시간 정도 쭉 이렇게 연주를 하잖아요. 마찬가지로 당시에 뉴올리언즈라고 하는 동네에 술집 내지는 클럽에서 사람들을 춤추게 만드는 게 재즈팀이었는데 이 문제는 이 사람들이 어, 악보를 놓고 정교하게 악보를 쫙 그려놓고 연주를 했던 게 아니라는 거죠. 악보를 잘 알지도 못했고요. 대충 코드만 약속을 하고 무대 위에 올라가서 아티스트 각각 한 사람 한 사람의 역량을 믿고 그냥 가는 거예요. 초창기에 뭐 렉타임이 됐건 블루스가 됐건 재즈가 됐건 이 음악들은 어, 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 각각 악기 하나하나에게 평등한 기회를 부여했고 그래서 어떻게 보면 굉장히 민주적인 구성 그리고 주종관계를 갖추고 있지 않은 그런 음악이었다라고 하는 거죠. 그리고 그게 저는 지금까지도 내려오는 어, 흑인 음악 혹은 뭐 폴리리듬 음악의 핵심이라고 좀 생각하고 있습니다.
2: 강원 선생이 님 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가? 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나. 나를 찾아가는 내비게이션. 강원의 명리, 운명을 읽다식신이 뭡니까? 아, 차 먹는가? 아, 명리가 싶구나.
1: 도서출판 네. 돌베개에서 나왔습니다.
0: 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오.
2: 재즈 얘기를 하나 더 하자면 굉장히 흥미로운 얘기를 해주셨는데 재즈에는 카리스마 있는 리더가 굉장히 중요하다고 라 말씀해주셨어요
0: 아네그 네. 그
2: 부분을 좀 말씀을 해주신다면요
0: 네네 어. 제가 좀 전에 그 얘기를 했었나요? 그냥 우리끼리 했던 얘기인데 게, 네. 네. 우리끼리 했던 얘기를 마치 제가 했던 것처럼 예어그좀 전에 말씀드 것처럼 사실 재즈 밴드에서는 기본적으로 각자 아티스트의 그 멤버 한 사람 한 사람의 역량을 존중하고 그 역량을 믿고 그냥 가는 음악이에요 그래서 뭐 새로운 뮤지션이 갑자기 어, 콜테스로 연주를 하고 있었는데 이 팀에 없던 기타리스트가한 명이 갑자기 왔다라고 하더라도 엄청난 합주를 하지 않고 그 자리에서 그냥 우리가 재즈의 힘은 즉흥 연주다 이런 얘기를 많이 하는데 즉흥 연주의 핵심은 아티스트 한 사람 한 사람 연주자 한 사람 한 사람을 존중해 주는 거죠 그 사람의 역량을 믿고 가는 거예요 그냥 이사람에게 최소한의 코드만 약속이 돼 있으면 나머지는 그 사람에게 맡기는 거죠. 근데 이렇게 맡기다 보니까 아 문제가 되는 게 뭐냐면 이게 어느 타이밍에는 이 음악을 끝내야 되고 또 어느 타이밍에는 예를 들면 아까 그저 킹스 올리버 크레올 재즈 밴드 같은 경우는 루이 암스트롱이 이미 슈퍼스타였거든요. 각자 솔로를 하고 각자 자신의 음악을 하다가도 어느 순간이 되면 슈퍼스타인 루이 암스트롱의 연주를 들으러 온 사람들을 위해서 팬서비스 차원에서도 다른 연주자들이 약간 숨을 죽이고 루이 암스트롱에 집중할 수 있는 시간이 필요해지겠죠. 어, 상업적인 거기 때문에 이런 게 필요해지는데 이런 시간을 조율할 수 있는 사람의 위치가 있어야 돼요. 그게 굉장히 카리스마 넘치는 지휘자인 거죠. 근데 이 카리스마 넘치는 지휘자가 그 일반적인 뭐 백인 음악에서 유러피안 음악에서처럼 작곡가가 전권을 가지고 자 니네 이렇게 해 혹은 편곡자가 전권을 가지고 자 이렇게 해가 아니라 그날그날 그때그때 분위기에 따라서 각자 연주를 하다가 그 안에서 가장 신뢰를 받고 있는 한 사람의 지도자 내지는 한 사람의 리더가 자 이쯤에서는 이 사람에게 혹은 이쯤에서는 브레이크를 갖자 라고 하는 신호를 보낸다는 거죠. 카리스마가 넘치는 지도자가 비민주적인 지도자는 사실 아닌 거잖아요, 여러분. 뭐 우리가 노무현 대통령을 카리스마 넘치는 지도자라고 해서 그분이 비민주적인 사람이라고 생각하시는 분도 있나요? 그렇진 않겠죠. 그러니까 오히려 우리는 카리스마 넘친다라고 뭔가 전권을지고 야 이렇게 해, 근데 이건 독재고요. 카리스마 넘치는 리더가 전체의 음악을 민주적으로 조율하면서 필요한 타이밍에 적절히 이것을 조율할 수 있는 능력이 바로 재즈에 있다는 거죠. 이게 그 재즈에서는 뭐어뭐 어뭐 카운트 베이신니뭐 듀크 엘링턴이 이런 유명한 사람들이 사실은 딴게 아니라 이런 조절을 잘 하는 사람들이었던 거고요. 저는 이게 확장이 되면 그냥 뭐 힙합에서도 마찬가지지 않나. 근데 힙합 뮤지션들이 워낙 그좀 이렇게 블링블링하고 뭐좀 이렇게 어깨에 힘좀 많이 들어가 이러고 있으니까 그러한 그 외면적인 모습을 보면서 아제 지가 하고 싶은 대로 다할 거야 오히려 그렇지 않다는 거죠 뭐 D J가 만들어낸 비트가 그러니까 작곡가 중심으로 되어 있는 백인 음악에서라면 작곡가가 왕인데 D J가 어떤 음악을 뭐 처음 베이스를 만들었다라고서 M C가 아 이거대로 제가 랩을 하면 되나 이게 아니라. d j 는 d j 대로또 아까 얘기했던 비트메이커 비트메이커대로 각자 자신의 영역에서 충실히 만들면 이들이 공평한 위치에서 MC는 MC의 역할을 d j 는 d j 의 역할을 수행할 때 오히려 멋진 재즈 음반이 된다는 거죠. 뭐 심지어 닥터 드레 같은 사람이 프로듀서를 만든다라고 해서 프로듀서가 무슨 신사동 호랭이처럼 야너 이거 틀렸어. 너 다시 노래 뭐 내지는 뭐 애가 울 때까지 계속 틀렸어 틀렸어 이런 게 아니라는 거죠. 무슨 JYP처럼 뭐 공기반, 소리반, 뭐 이런 거 원하면서 이런 게 아니라는 거죠. 그냥 각자의 역량을 막고, 역량을 믿고, 대신 서로가 가장 완벽하게 느껴질 때까지 작업을 공동으로 하는 것. 그게 바로 힙합이었다는 생각이 좀 듭니다. 그리고 그건 단순히 힙합에서 오늘날 얘기되는 것이 아니라 흑인음악이 지금까지 만들어왔던 꾸준히 쌓여온 전통 안에서 계속해서 만들어졌던 것이고, 이 전통은 무슨 뭐 흑인들, 우리 민주적이어야 돼, 뭐 이런 어떤 개념에서가 아니라. 자연스럽게 이들에게 문화적으로 녹아 있는 음악의 형태에서 또 삶의 방식에서 끊임없이 확장되어 온 부분이었다라고 말씀드리면 될것 같아요.
1: 제인스 브라운의 뭐 섹스 머신 이런 앨범도 들어보면 그냥 공연하는 거를 그냥 라이브로 그냥 이제 스튜디오에서 녹음한 게 아니라 이제 즉흥적으로 그냥 제인스 브라운이 한 거를 앨범으로 만들었고 랩도 이제 프리스타일 랩이라고 해서 그냥 비트박스나 뭐 간단한 비트에 사람들이 즉흥적으로 프리스타일하고 하는 그런 흑인 음악의 즉흥 연주가 주된 그런 거를 보면은 이게 흑인들이 이게 타고난 건지 아니면은 뭐 음악 교육이나 아니면은 뭐 권위 있는 무대에서 리허설하고 연주하는 그런 배경이나 환경이 조성되지 않아서 그렇게 된 건지 그런 궁금증이 생겼어요. 뭐 답은 뭐 공부해 보거나 답이 없겠지만은 네네 네.
0: 네. 네. 답변해 주실 수 있나요? 아, 예. 뭐 사실 <웃음> 다 맞는 얘기죠. 뭐 어, 흑인들이 아프리카에서 만들어냈던 었 공동체의 삶에서부터 시작해서 마을 공동체 중심의 삶 그리고 또 노예들의 삶 그리고 어, 제가 하고 있는 다른 프로젝트에서 뭐 커뮤니티 메디슨이라는 표현을 쓰더라고요. 요즘에 흑인 커뮤니티에 대해서 그러니까 의사가 와서 제대로 할수 없을 때 동네가 커뮤니티가 그냥 사람들을 서로 보듬어내는 그러니까 이런 그 커뮤니티의 정신 공동체적으로 살아가는 정신이 생존을 위해서 어쩔 수 없이 공동체적인 삶을 그리고 공동체가 유지되기 위해서는 그 안에서의 최소한의 공동체의 성원이 되는 순간 그들에게 엠분의 1로 똑같은 목소리를 낼수 있는 자격을 부여해야 하지만 공동체가 깨지지 않겠죠. 물론 그 안에서 조금 더 나은 삶을 위해서 카리스마적인 지도자는 필요할 수 있지만 기본적으로 흑인들의 삶의 형태가 지금까지 여전히 미국에서의 흑인이라고 하는 사람들의 삶의 형태가 이러한 종류의 민주적인 성향을, 민주적인 소양을 민주적이란 사고방식도 하지 않고 민주적 생각도 하지 않지만 그 안에서 자연스럽게 내재화시켜왔다. 그리고 내재화시키면서 그러한 가치와 기준을 갖게 만드는 게 제가 공부하고 있는 문화인력이라는 학문선 문화라고 그것을 표현하거든요. 그러니까 흑인들의 삶의 형태가 이러한 문화를 자연스럽게 만들어왔고 또 이렇게 만들어진 가치와 기준의 문화가 계속 이들의 삶을 이렇게 이끌어왔다라고 보는 게 가장 적절한 표현이 아닐까 이렇게 생각이 됩니다. 이러한 특성과 어떤 전통을 가지고
2: 있는 흑인 음악이 음악 산업 속에서 좀 어떻게 충돌하고 갈등하고 변화를 겪고 왔느냐를 좀 간단히 먼저 짚고 넘어갈 텐데 이게 무슨 말이냐면은 사실 어 음악 산업이라는 것은 그 백인 자본가가 좌지우지 않는 경우가 굉장히 많죠. 사실 그 제가 가지고 있는 힙합에 대한 그 원서 그러니까 미국 책들을 보면 뭐 어떤 챕터에도 뭐 이런 얘기가 나오죠. 그 백인 자본가가 늙은 백인 노회한 자본가가 맨 꼭대기에서 음악 산업을 좌지우지하고 있는데 과연 거기 시스템 안에 있는 흑인 래퍼들이 과연 정말 키피리얼 하고 있는 것인가 과연 제대로 하고 있는 것인가 이러한 챕터도 제가 읽은 적이 있는데 어 그런 측면에서 이 흑인 음악들이 어 어떻게 좀 이렇게 백인 음악과 좀 충돌 혹은 변화해 왔는지 간단히 살펴보겠습니다. 먼저 엘비스 프레슬리의 예를 좀 들어주신다고 하네요.
0: 아 네. 네, 그 엘비스 프레슬리의 예를 굳이 갖고 온 이유는요. 어뭐 아시다시피 그 엘비스 프레슬리가 초창기에 했던 음악은 뭐 락앤롤의 아버지 뭐 이렇게 얘기하지만 기본적으로 이 락앤롤의 핵심은 그냥 흑인 음악 리듬앤 블루스였죠. 리듬앤블루스를 1950년대 초반 10대의 백인 젊은 아이들이 2차 세계대전 이후로 주머니돈이 조금 생기게 되면서 자기 음악을 집에서 듣게 됐는데 예득이 좋아했던 음악이 리듬이 훨씬 강화된 그래서 춤추기에 훨씬 좋았던 흑인들의 리듬앤블루스였다는 거죠. 어 근데 이 리듬앤블루스가 팔려나가긴 하는데 이 음반 산업 음반 산업계에서는 아 이게 얼굴만 백인이었으면 조금 더 팔릴 텐데 얼굴이 까매서 엄마들이 싫어하는 거죠. 우리 애가 춤추면서 친구들과 음악을 듣고 있다라고 해서 그래 우리애 무슨 음악 듣냐고 딱이 까만 이깜둥의 음악을 하면서 개분노하셨던 엄마들에게 얼굴이 하얘서 먹힐 만한 사람을 찾고 있던 와중에 엘비스 프레슬리라고 하는 신기한 친구가 나타난 거죠. 그 엘비스 프레슬리가 멤피스에서 나고 자란 분이잖아요. 멤피스의 어, 썬레코드라고 하는 동네가 썬레코드라고 하는 음반사가 있었는데 이 음반사가 멤피스에 지금도 외곽에 있고요. 그 스택스라고 유명한 소울 레이블과 그다지 멀지 않은 어, 제가 길을 몰라서 헤매서 그렇지 걸어갈 만한 거리에 있는 두 레이블이 그렇게 가까울 정도로 흑인 동네에 있던 레이블이에요. 물론 사장은 백인이었지만 이 아저씨가 이제 음반이 잘 안되니까 음반이 잘안 팔리니까 어 약간 요즘에 노래방 가서 요즘도 있나요? 노래방 가서 CD에 녹음해주는 거 요즘도 있나요 혹시? 어 옛날에 그런 게 있었어요 카세트 테이프에 녹음해주고 그런 식으로 어 개인이 돈을 내면 그냥 기념으로 음반을 녹음해주는 그런 이제 사업을 했던 거죠 뭐 근데 이제 엘비스가 아버지가 엘비스가 돈 벌기 전까지는 집에 안 왔잖아요 엘비스가 돈 벌고 나니까 이제 아버지 나타났었고 그전까지 어머니가 홀로 키웠기 때문에 스무살이 되는 생일날 이제 엄마한테 선물로 그동안 잘 켜서 고맙다고 녹음을 하러 간 거예요. 노래 한곡 녹음해서 엄마한테 선물을 드리자. 그거 아무 생각 없이 이제 백인이어서 어 뭐싼 맛에 여기까지 왔나 보다라고 녹음을 시켰는데 어이 잘생긴 백인 청년이 흑인하고 똑같이 노래를 하는 거죠. 이 친구가 어렸을 때 가난해서 어쩔 수 없이 흑인 동네에서 걷고 흑인들이 다니던 침례교 교회를 다니면서 거기서 성장을 했기 때문에 되게 자연스럽게 그냥 흑인 음악을 했던 거예요 그리고 이게 썬레코드라고 하는 지기멸렬에 가던 레이블을 갑자기 어 전국구의 엄청난 레이블로 키워주게 되죠 그 당시에 녹음된 게미세테 트레인이라고 하는 55년 노래를 한번 들어보려고 하는데요 요 노래를 듣고 나서 어 이어서 바로 그 56년작 두 개를 같이 연달아서 좀 들어보려고 합니다 음.
1: You ain't nothing but a hound dog I could cry all the time You ain't nothing but a hound dog I could cry all the
0: time Well, you ain't never gonna e v e r h a v e
1: you a n d o n friend of mine Well, they said you were high class Well, that was just a lie Yeah, they said you were high class Well, that was just a lie 두
2: 곡이 확실히 다르네요.
0: 네, 네. 많이 다르죠. 이게 앞에 들으셨던 그미스테리 트레인은 선레코드라고 하는 아까 말씀했던 흑인들의 음악을 주로 녹음하고 있던 레이블에서 녹음을 했던 거고요. 1년 만에 슈퍼스타가 돼서 지금도 뭐 메이저 레이블이죠. RCA 가서 녹음한 게 하운드독이라고 하는 노래입니다. 그리고 하운드독의 뒷면에 있던 노래가 아, 뭐였지? 까먹었네요. 예. 뭐 예, 뭐 하여튼 뒷면에 있던 노래가 처음으로 아마 그 빌보드 차트 1위를 했을 만큼 이제 당시에 엘비스 인기가 엄청났는데 지금 두 곡을 들으시면서 느끼셨는지 모르겠는데요. 물론 뭐 박자 그러니까 박자만 따지면 비트는훨신더 하우스 쪽이 더 빨라요. 근데 빠른 거를 떠나서 어두 노래 사이에 비트가 어떻게 되었는지를 한번 생각해 보세요. 비트가 앞에 미스틸 트레인은 철저하게 박자의 뒷박을 강조하죠. 뒷박을 그 조금만 다시 들어볼까요, 미스터리 트레인을. 이게 어 박자를 들어보시면 응응 하고 저렇게 쿵 들어가는 게라 응어아이 죄송해요 제가 잘 오늘 <웃음> 최고의 순간이네요. 아예예아 네. 예, 예. 아, 최고의 네. 순간을 아 이게 원래 잘 하는데 예, 예. 하여튼 이 뒷박을 강조하는 방식이었다라고 하면 하운드독을 들어보시면 정박이에요. 쾅쾅쾅쾅 앞에 박자를 강조합니다. 이게 무슨 차이였냐면 어, 썬레코드 시절에는 이 레이블 자체가 흑인들을 주로 녹음하고 있었고 거기서 연주하고 있던 친구들이 물론 백인들도 있었습니다만 흑인적인 감수성으로 연주하던 사람들이에요. 그래서 백비트를 강조했었고 동시에 백비트를 강조하다 보니까 드럼은 드럼대로 뒷박을 강조하고요. 베이스는 베이스로 자신의 방식으로 박자를 강조하는 방식이 됐는데 RCA로 넘어가서 엘비스에게 가장 먼저 요구했던 건 뭐냐면 너 흑인처럼 노래하지 마가 메이저 레이블의 첫 번째 요구였어요. 엘비스 프슬리를 여기까지 RCA랑 계약할 수 있게끔 만들어준 첫 번째 원동력이 바로 흑인인데, 아, 백인인데 흑인처럼 노래하고 흑인처럼 리듬을 탄다는 거였는데 막상 RCA가 계약을 하고 나서 가장 먼저 엘비스에게 요구했던건너 깐둥이처럼 노래하지 마였다는 거죠. 그리고 그를 위해서 일부러 내쉬빌로 데리고 가요 맨피스에서 녹음을 하지 않고요. 내쉬빌은 아시다시피 컨츄리의 성지죠. 내쉬빌로 데리고 와서 내쉬빌에서 정박 중심에 그러니까 앞에 박자를 강조하면서 베이스와 기타와 드럼 사이에 비트를 정확하게 딱딱딱 맞추는 종류의 음악을 하는 팀에게 백업 연주를 시키고 엘비스도 그에 맞춰서 노래할 것을 요구합니다. 물론 엘비스가 이렇게 쉽게 되지는 않았고 엘비스가 굉장히 헤매다가 그냥 저의 느낌이에요. 느낌인데 그 락앤롤이 이제 막한방 맞죠. 한참 잘 나가다가 어, 흑인들 특히 뭐, 리틀 리처라든가 이런 아저씨들이 한참 잘나가다가 뭐, 저 사람이 흑인하고 잤네 뭐, 아, 흑인이라는 참 미성년자와 뭐 잠을 잤네 뭐 이러면서 뭐막 별의별 그 소문들을 더 씌워서 이 사람들을 자연스럽게 음악에서 계 퇴출을 시키고요 머리가 좋은 엘비스는 퇴출당하지 않고 자진입대를 하죠 그래서 냉전이 한참 그 한창이던 60년대 초반에 서독으로 자원러니까 우리로 따지면 지금을 따지면 어, 전방자원 입대한 거하 비슷한 거겠죠. 그렇게 입대를 하고 그리고 돌아와서부터는 이 아저씨가 그렇게 어려워하던 컨츄리나 혹은 어, 백인들 취향에는 스탠다드 팝을 자유자재로 부르는 사람으로 변신하면서 락클로 스타의 어떤 기운은좀 잃어버리게 되는 그런 과정이 있는데 전 엘비스 프레슬리가 아주 전형적으로 미국의 주류 대중음악 산업이 새로운 장르의 음악을 어, 받아들였을 때 어떻게 반응하는가 저들이 가지고 있었던 흑인들 특유의 감수성을 어떤 식으로 이용하면서 동시에 백인들 주류 감수성에 어필할 수 있는 박자와 어필할 수 있는 리듬의 형식으로 바꿔버리는지를 아주 잘 보여주는 사례라고 좀 생각이 돼서 일부러 어, 힙합을 얘기하는데 좀 엘비스 프레슬리를 좀 갖고 와봤고요
2: 그리고 이 엘비스 프레슬리와 조금 대비되는 예라고 봐도 될까요? 뭐 제임스 브라운의 네. 예를 또 간단히 준비를 해봤습니다. 네네네 네, 네. 네. 말씀해 어, 주시죠. 예,
0: 어, 제임스 브라운의 등장을 제가 왜 주목하냐면요. 엘비스 프레슬리 시절에 썬레코드 출신으로 뭐 하울링 울프라고 하는 흑인도 있었고, 그다음에 비비킹도 아주 초창기에 여기서 레코딩을 했어요. 근데 이 사람들이 결국 주류 사회와 계약을 하기 위해선 거대한 백인들이 운영하고 있는 레코드사와 계약을 해야만 했던 거죠. 그리고 그들이 조금 더한 단계 높은 그 층위의 관객들을 만나기 위해서는 네가 가지고 있는 흑인의 기운 특히 흑인의 기운의 핵심은 특유의 백비트와 그 백비트로부터 파생되어져 나오는 폴리리듬의 기운을 빼라는 거였어요. 항상 근데 모타운이라고 하는 레이블이 물론 백인들을 상대로 한 흑인 레이블이라고 하지만 모타운이 생겨났고요. 또 웨스트바운드라고 하는 아예 흑인들에 의해 만들어지고 흑인들을 위해서 음악을 틀어주기 위한 레이블들 그러니까 60년대 중반부터 이제 미국 안에 흑인들이 운영하고요. 흑인들이 흑인들을 위해서 흑인들에게 판매하기 위한 음악들을 만듭니다. 물론 모타오는 약간 이제 70년대, 60년대 말이 되면 그걸 넘어서서 백인들에게 팔아먹기 위해서 오히려 까만 얼굴을 하고 있는 백인이다가 욕을 좀 먹기도 하지만 어쨌든 흑인들의 레이블이 만들어지고요. 이 레이블들의 목표는 철저하게 자신들의 정체성을 위협받지, 않, 위협받지 않는 혹은 자신들이 하고 싶은 음악을 주류 백인들에 의해서 그러니까 백인 제작자의 입김에 휘두르지 않는 음악을 하게 되는 거죠. 그게 아까 챙스타 씨가 얘기했던 제임스 브라운의 섹스머신 같은 노래가 아주 대표적인 예라고 저는 생각을 해요. 들어볼까요?
1: I'm ready to g e I want to get into it, man. You know. 신나. 어 웨이트 어 민닛. 쉐이크 유어 암.
0: 덴 유즈 유어 파머. 네. 어 짐스 브라운의 음악은 지금 들으신 것처럼. 어, 뭐 사실 이 섹스 머신에 나오는 이 드럼 소리는 굉장히 많은 어, 힙합 DJ들이 샘플링을 해서 많이 사용했죠, 이미. 그리고 여기에 나오는 베이스 소리도 마찬가지고요. 그다음리드 커팅이라고 하는 기타 소리 다 굉장히 많은 힙합 뮤지션들이 샘플링 했던 노래기도 한데요 이게 가만히 들어 보시면 리듬 커팅을 그러니까 우리가 혼이 잽 잽이라고 부르는 잭글 잼글 잭글하고 치는 이 기타 소리와 그 슬래핑이라고 하는 이 두드리는 그리고 플러킹으로 뜯는 이두 가지의 베이스 연주 방식과 그다음에 백비트를 연주하는 드럼이 묘하게 다 엇나가요 그리고 엇나가는 위에 제임스 브라운드 그 위에서 엇나가는 노래를 부르죠 그리고 이게 노래인지 아니면 그냥 네뭐 내지는 이게 음악인지 내지는 뭐 그냥 섹스하고 싶다고 소리를 지르는 건지 아 물론 섹스하고 싶다가 섹스를 자기 잘한다는 얘기죠 사실은 어. 이런 얘기들 그러니까 이런 얘기들을 하고 있는 이 가사 그리고 이 목소리의 패턴 이게 다 엇박이라는 거죠. 어, 근데 이 제가 제 흥미로웠던 건 이게 그 봉현씨하고도 준비하면서 어, 한번 만났어요. 이게 저희가 날로 그냥 하는 건 아니고요. 저희가 한번 만나서 좀 얘기를 맞춰봤는데요. 그때 재밌었던 게어 또올 초에 모리스 화이트 형님이 돌아가셨죠. 그 얼스윈덴 파이어의 근데 얼스윈덴 파이어라고 하면 우리가 이제 굉장히 그뭐 얼스윈덴 파이어도 많은 재즈 아 힙합 뮤지션들이 샘플링을 했어요. 근데 얼스윈덴 파이어하면 뭐 어, 부기 원더랜드나 뭐 샤이닝 스타나 이런 노래를 들으면서 아이 사람들은 굉장히 뛰어난 흑인 음악가야라고 믿고 있는데 그거에 비해서 같은 시기에 활동했던 뭐 오하이오 플레이어스나 펑카델릭이나 팔리아먼트랑 같이 함께 틀어놓고 있으면 뭔가 둘이 좀 달랐다는 거죠. 그러니까 이게 뭘까라고 얘기를 할때 제가 할수 있는 얘기는 그거였던 것 같아요. 어 이런 이제 그 흑인들의 레이블이 충분히 만들어지고 자신의 사운드를 보여줄 수 있는 상태에서 선택하게 되는 거죠. 내가 더 많은 상업적인 성공과 흑인으로서의 정체성을 가지고 있는 이 음악을 더 많은 백인 청자들에게까지 들려줄 것인가 아니면 흑인 커뮤니티 안에서 흑인 커뮤니티의 어떤 결속을 위해서 내 음악을 사용할 것인가 뭐 조지 클린턴이 이끌었던 팔리아, 팔리아먼트나 아니면 그 펑카델릭 같은 팀은 혹은 뭐 오하이오 플레이어스 같은 이런 팀들은 끝까지 폴리리듬 중심으로 된 그래서 백인들이 듣기엔 여전히 유로피안 클래식의 음악 문법을 당연하게 믿고 있는 사람들에게는 여전히 혼란스러운 그 리듬을 끝까지 밀어붙였던 반면에, 얼스윈댄 파이어는 충분히 흑인들의 민권 문제를 이야기하는 가운데, 뭐, 데뷔 포스터라든가 이런 주류 백인 작곡가의 음악을 받아서 그들의 스타일도 일정 부분 수용할 수 있는. 그니까이둘 사이에 어떤 미묘한 차이들이 발생하는 것 같고요. 뭐, 오하이어 플레이어스나 아니면 뭐, 펑카델 같은 팀이 음악적으로 부족해서가 아니라 추구했던 바가 다르다고 라 생각을 하거든요. 그리고 추구했던 바가 다른 게 무엇이냐고 했을 때그 핵심은 흑인들의 정서를 가장 함축해서 보여주고 있는 폴리리듬이라고 하는 혹은 폴리포닉이라고 하는 이 스타일을 어디까지 유지할 것인가에 대한 문제가 이들의 차이를 만들어낸 게 아닌가라는 좀 생각이 듭니다. 지금까지 뭐 흑인 음악에 대해서 계속 얘기를 해봤는데
2: 드디어 이제 힙합까지 음. 왔습니다. 네, 처음부터 힙합에 대해서만 얘기하려고 했던 건 아니고요. 힙합이 이제 이원오브데이었죠한 네, 파트 중에 하나였고 어, 이제 이렇게 흑인 음악이 전통적으로 이제 흘러오면서 뭐 사실 가장 최근에 가장 각광받는 흑인 음악은 바로 이제 힙합이 되겠죠. 네. 그래서 힙합에 대해서 좀 얘기를 해볼 건데요. 힙합이 어, 저희가 지금까지 계속 얘기해 왔던 어, 서구 백인 음악의 어떤 지배적인 해괴모니에 어, 저항하는 속성을 가지고 있는 것이 있다면 크게 뭐두 가지 정도라고 저는 생각을 하는데 하나는 바로 랩이, 랩 자체고요. 하나는 또 다른 하나는 바로 샘플링이라는 힙합의 프로듀싱 작법입니다. 먼저 랩에 대해서 좀 얘기를 하면은 일단 랩은 되게 쉽게 얘기할게요. 멜로디가 기본적으로 없잖아요. 예, 높낮이나 멜로디 혹은 화성이라는 게 애초에 거세되었던 발화 양식이죠. 그리고 정말 순전히 리듬 위주의 리듬만을 가지고 있는 그런 새로운 어, 발화 방식이었기 때문에 기존의 어떤 보컬에 익숙해왔던 어, 사람들은 랩이 나왔을 때 이것이 무슨 음악인가? 이것이 예술인가? 화성도 없고 멜로디도 없고 그냥 뭐라고 짓거리는 것 같은데 이런 생각을 하게 되면서 랩을 많이 뭐표마했지만은 그것이 사실은 어 백인의 백인 서구음악의 기준에 맞춰서 나도 모르게 생각하고 있는 예, 그러한 어떤 편견이자 혹은 오만일 수도 있다고 저는 생각을 하는데 랩은 또 다른 드럼이다라는 말이 있습니다. 그러니까 랩은 철저히 리듬 위주의 발화 방식이고 어 이것에 근거해서 랩이라는 것은 드럼과 같다라는 말이 있고 한국에서는 이제 P-타입이라는 래퍼가 2000년대 초반에 자기 앨범에서 이미 이런 얘기를 한 적이 있어요. 랩은 또 다른 드럼이다라고 말한 적이 있는데 뭐 간단히 말씀드리면 이런 거죠. 랩을 듣는 방식은 뭐 랩이 어 계속 구절마다 비슷한 발음으로 맞추는 라임을 감상하는 방법도 랩을 감상하는 방법이고요. 하지만 동시에 랩이라는 것은 드럼을 들을 때 우리가 느끼는 카타르시스를 인간의 목소리로 재현하는 발화 방식이라는 겁니다. 이거에 대해서
1: 네. 네 그래서 저는 이제 제가 랩을 작사할 때 이제 뭐 폴리리듬적인 관점에서 보면은 이제 드럼 그냥 힙합 멜로디 힙합 인스트루멘털 자체에 있는 드럼 그러니까 뭐 킥하고 스네일 하이햇 뭐 비트박스는 잘못 하지만 대충 이런, 이런 박자라고 치면은 이제 랩도 어, 또 다른 드럼이기 때문에 이제 드럼 같은 악기에 뭐 포르티시모나 뭐싱코페이션 이런 게 있듯이 랩에도 뭐랩 자체 뭐 톤의 악센트나 아니면은 라임의 그 드럼에 비해 한그 위치 라임 어디다 배치시키는지 이런 거를 통해서 이제 랩이라는 드럼의 리듬을 이제 조절하는데요. 이제 저는 라임이 어디에 들어가냐, 그러니까 그 기본 드럼 비트에 비해서 어디에 배치되느냐에 따라서 이제 그루브가 되게 많이 달라진다고 생각하는데 이제 예전에 뭐 80년대 초반에서 중반까지는 그냥 네 번째 어 킥에 라임을 박는 게 이제 정석이었다고 치면은 이제 80년대 후반 되면서 라킴 같은 래퍼가 나오면서 그분은 이제 라임을 드럼 뭐킥 스네일 자유자재로 아무데나 박으면서 되게 그루브를 많이 살리는 랩을 시작하면서부터 이제 그때부터 많은 엠, 어, MC들이 라임을 자유자재로 사용하면서 랩을 시작했거든요. 그래서 저는 이제 힙합을 들을 때 대부분 이제 미국 힙합을 훨씬 많이 듣는데 한국 힙합보다 그 이유는 이제 미국 음악 아, 그러니까 힙합 자체가 흑인 음악이고 그분들이 이제 그 오리지널을 그러니까 시작하신 분들이기 때문에 거, 그 사람들의 리듬감을 이제 공부하기 위해서 랩을 들으면서 아 라임이 여기에 바뀌었구나 플로우가 이렇게 타지는구나 이런 공부를 많이 하거든요 그래서 이제 예전에는 한국에서도 한 그러니까 뭐 2000년대 중반 정도까지는 뭐 아웃사이더 같은 막 따다라 따다라 이렇게 되게 앞으로 빨리 타는 리듬이 어 주였다고 하면은 요즘은 이제 그래도 한국도 한국 힙합도 되게 많이 미국 힙합처럼 사운드가 랩 자체도 되게 많이 들린다고 생각하거든요 그래서 이제 네, 그런 작사할 때 저는 이제 랩도 드럼이라고 생각하고 드럼의 기, 기본 그 인스트루멘탈의 기본 비트에 어떻게 맞춰서 랩을 해야 될지를 생각을 많이 하고 작사를 합니다. 네. 네.
2: 어? 음. 처을 하자면은 그 드럼을 들을 때뭐 쿵쿵짝 하는 그런 드럼 악기에서 우리가 느끼는 어떤 청각적인 쾌감이 있을 것이고요. 근데 그것을 이제 인간의 목소리로 재현하는 것이 바로 랩이라는 의미이고요. 뭐 제가 항상 쇼미더머니 시즌 5까지 거쳐서 항상 1차 예선을 에서 예선 보면서 느끼는 거는 정말 랩이 드럼임을 입증하는 참가자들이 거의 없습니다. 방송에 나온 것만 봤을 때 그거는 결국 이제 리듬감의 유무와도 연결되는 부분이고 우리나라에서 많은 경우에 랩이라는 게 굉장히 좀 아, 잘못이라고 하면 조금 제가 오만할 수도 있지만 굉장히 좀 왜곡되어서 이해되어 고 있는 게 아닌가. 그러니까 랩을 잘한다는 것이 과연 무엇인가라는 질문을 던졌을 때, 그것이 그냥 무대의 화려함이나 혹은 어 무대를 뭐 장악하는 카리스마, 혹은 목속사포 뭐 같은 스피드, 뭐 이런 것들로 이해되고 있는데, 저는 그런 것들을 굉장히 조금 어좀 아니라고 생각하는 편이고요. 아웃사이더 얘기 제가 하려고 했는데 미리 저희 안 짰는데 미리 해주셨는데, 사실 아웃사이더의 랩은 전통적으로 봤을 때 랩이 아니라고도 볼수 있죠. 왜냐하면은 그건 서커스의 영향이 가깝죠. 제가 봤을 때는 랩을 들을 때뭐 라이미 적재적소에 맞아 떨어지고 또 리듬감이 있고 플로도 있고 또 타악기로서의 드럼이 줄수 있는 그런 쾌감을 주는 것이 랩이라고 생각한다면은 아웃사이드 랩은 어떤 음악의 영역이라기보다는 우리가 서커스에 가서 뭐 이렇게 막 공중 산담 뛰어넘기하고 불구덩이 더, 그 건넜을 때오 되게 신기하다 어떻게 저렇게 할수 있지?라는 쾌감의 종류와 아웃사이의 랩을 들었을 때 쾌감의 종류는 본질적으로 비슷한 것이 아닐까라는 생각도 저는 해보게 됩니다.
0: 다시 말하면 뭐 비트를 지배한다 이런 표현 이제 그 래퍼들이 많이 쓰는데 비트를 지배한다는 건 비트를 잘 따라간다는 게 아닌 거죠. 비트가 그러니까 기본적으로 이 노래에 깔려 있는 비트가 있다면 그 비트 위에 자신의 라임과 자신의 플로우를 짜서 그 위에서 자신만의 리듬의 영역을 만들어내는 게 바로 힙합에서 비트를 지배하는 거라고 생각을 해요. 근데 많은 경우에 뭐 저는 음 저렇게 판단을 내리지는 않고요. 뭐 그분은 그분대로 뭐 아웃사이더 아웃사이더겠죠. 하지만 최소한 그 사람 그분의 어떤 그 랩이 과연 리듬을 따라가기 혹은 그 리듬의 어떤 빠른 박자를 표현하기 급해서 리듬 위에서 자신만의 영역을 구축했는가라고 물어본다면 그건 좀 다른 얘기 같아요. 그런 차원에서 보면 그 리듬, 그러니까 랩을 왜 많이 얘기할때그뭐 토킹 블루스라고 하는 오래된 전통이죠. 중얼 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 중얼하고 얘기하면서 기타를 튕기면서 이야기하는. 물론 전 이것도 폴리리듬의 형식이라고 보지만 이거보다 조금 더 자신의 비트, 그러니까 어, 토킹 블루스는 오히려 노래에 비해서 훨씬 더 기타가 만들어내는 리듬에 종속된 거라면 랩핑은 조금 더 자신의 리듬을 스스로 만들어내고 창 자신이 창조해낸 리듬을 아 한국에서 좀 창조란 말을 쓰면 되게 기분이 나빠지는데 어쨌든 자신이 창조해낸 이 리듬을 기본 비트 위에서 자신만의 방식으로 풀어낼 수 있는 능력 그게 바로 랩의 핵심이고 그것을 할수 있는 래퍼냐 아니면 그걸 못한 채 비트를 따라가기 급급한 래퍼냐 여기서 래퍼의 어떤 그 소위 말하는 급이 나눠지는 게 아닌가. 그 그런 차원에서 폴리리듬으로서의 랩을 좀 생각해볼 필요가 있다고 생각이 됩니다.
2: 그러면은 이제 힙합의 다른 랩이 아닌 또 다른 어 요소, 샘플링이라는 것인데, 사실 샘플링은 힙합만의 전유물이나 힙합만의 표현은 아니에요. 뭐 연구실에서도 많이 쓰죠. 샘플링 해봐, 샘플 채집해봐. 예, 네. 그거랑 사실 원론적으로 똑같은 개념이거든요. 하지만 근데 한국에서는 많은 분들이 샘플링이란 개념을 모르실 수 있어요. 그리고 샘플링이 힙합의 굉장히 핵심이자 정수이자 근간이 되는 것이라는 것을 어 많은 분들이 모르실 수도 있는데요. 우리가 알고 있는 미국 힙합의 되게 유명한 곡들 대부분은 다 샘플링을 한 곡이고 대부분이 원곡이 있습니다. 왜냐하면 샘플링이라는 것은 말 그대로 기존에 이미 존재하던 그게 음악이든 무엇이든 그러니까 소리로서 존재하는 기존에 존재한 것을 샘플링해서 말 그대로 예, 재집해서 재창조한 것이 바로 힙합 음악이기 때문에 어, 샘플링은 굉장히 중요한 것이라고 할수 있죠. 제가 이미지를 하나 준비를 했는데 이제 이거 필요 없으니까 없애게요. 오랫또안
0: 이게 섹스 머신을 띄워놓고 있었네요 뒤에. 네네네. 아.
2: 바로 이 이미지인데요. 쟁스타 한번 갑시다. Hip hop didn't invent anything. Hip hop reinvented everything. 이 말을 해석하면 힙합은 어떤 것도 발명하지 않았다. 힙합은 모든 것을 어, 재창조했다. 이런 말이 됩니다. 이 말이 굉장히 이제 펀치라인이라고 할수 있는데 힙합은 그 무엇도 순수하게 창작하진 않았지만 기존에 있는 모든 것을 재창작했다 라는 말입니다. 이것이 바로 힙합이라는 음악이 가지고 있는 핵심을 꿰뚫고 있는 말이죠. 그리고 힙합이 뭐 70년대 후반 80년대 초반 그리고 점점 발전하면서 80년대 90년대 넘어가면서 샘플링이란 작법으로 많은 음악을 만들어냈을 때 사실 여전히 백인 중심의 사회 혹은 백인 중심의 시선에서는 이샘플링이란 작법을 온전한 예술 창작으로 받아들이지가 않았죠. 왜냐하면 뭔가 이거 기타 뭐 코드도 잡을 줄 모르고 악기도 실제로 연주할 줄 모르는 사람들이 기존의 뭐 우리가 만들어놨던 뭐 백인 음악들을 그대로 이렇게 따와서 뭐열여 마디 잘라서 그것을 뭐 기계로 이렇게 재 변형해서 거기에 뭐 드러블, 드럼을 드 얹고 이런 식으로 해서 재 창조 창작을 하니까 어 이게 과연 음악인 건지 아니면 뭐 웨이브 파일 장난질인 건지 예. 많은 사람들이 이 샘플링이라는 방식의 어떤 창조성에 대해서 의문을 표시했고, 사실 지금도 그러고 있죠. 특히 한국에서는 특히 심하고요. 샘플링을 했을 경우에는 샘플링 이퀄 표절이라는 등식이 아직도 성립을 하고 있고, 한국에서는 이 사이트는 이제 Who Sampled.com이라는 사이트인데 말 그대로 이거 누가 샘플링했어라는 사이트예요. 그러니까 주로 힙합 음악이 많이 있고요. 여기에 힙합 음악 혹은 뭐 원곡을 치면은 샘플링한 샘플링한 음악, 샘플링된 음악이 정리되어있습니다. 어, 제가 준비한 사례는 첫번째 사례는 바로 릴웨인이는 래퍼의 노래인데 뭐 미국에서 굉장히 히트를 쳤던 곡이고요. 음, 먼저 릴 웨인의 노래좀 들려드리고서 이 노래가 어떠한 노래를 샘플링을 했는지에 대해서 어, 이야기를 해보겠습니다.
0: Oh, s my c i s m a c e r with i t z e r a g g e r pat My shit, Patricia. Young money militia, and I am the commissioner. You don't stop w e a s i 'cause the F is puffin' i s h e r So misunderstood, but what's the world without enigma? Two bitches at the same time, synchronized swimmers. Got the girl twisted 'cause she open when you twist her. Never met the bitch, but I fuck her like I missed her. Life is the bitch, and death is her sister. Sleep is the cousin. What a fucking family picture. You know father time, and we all know mother nature. It's all in the family, but I am of no relation. No man-
2: 어이보 레븐 뭐 좀논외로 하고 이 비트 사운드를 들어 보면은 크게 두 가지로 이루어져 있습니다. 뭐라고 하는지 알수없게 웅얼거리는 그 벌스 부분의 비트와 그리고 이제 후렴 부분이라고 할수 있죠. 뭐 제목에도 나와 있는데 6ft 7in 뭐 어쩌고 외치는 그 후렴 부분이 있어요. 이두 가지로 비트가 이루어져 있는데 사실 이것은 뭐 기타를 친 것도 아니고 키보드를 연주한 것도 아니고 기존에 있던 어떠한 소리를 제거공한 것이거든요 그러니까 샘플링을 한 것입니다 어 이샘플링한 원곡을 좀 들려드릴게요 이게 1956년도에 나온 저조차도 모르고 있는 어 바나나 버네너 보트송 이라고 하네요 56년에 나왔던 네. Daylight come and me want go home Work all night and I a n d a drink of rum Daylight come
0: and me want go
2: home Stock banana till the morning come Mr. Tallyman, tally me banana,
1: daylight come and me wan go
2: home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana, daylight
0: come and me wan go home. Live six foot, seven foot, eight foot bunch.
2: 두 부분이죠. 그러니까 릴리웨인의 노래 중에서 벌스 부분에서 약간 알수 없이 웅얼거리는 부분이 바로 이제 이 35초 아, 들어보시죠. 예, 이 부분이에요. 뭐라고 할수 한지 알아듣지 못하는 이 그러니까 목소리죠. 그러니까 보컬을 잘라내서 그거를 이펙트로 가공하고. 어떻게 잘 재창조해서 그 릴웨인의 랩을 보조하는 사운드의 비트의 하나로 이제 반복시키는 것이고 잘 들으셨겠지만은 이제 훅 부분은 이 부분이죠 이 부분입니다. 이 부분을 좀 피치를 올려서 스피드를 빠르게 하고 해서 후렴 부분을 썼는데 제가 이 릴웨인의 노래의 가사를 전부를 알지 못하지만 Six Foot Seven Foot 이라는 이 가사가 릴웨인의 가사와도 아마 연관이 있을 거예요. 그러니까 전혀 힙합과 상관없는 뭐 56년도의 노래를 듣다가 이제 아, 이런 부분을 따서 써야겠다라고 해서 비트를 만들고 그 위에 릴웨인의 랩을 얹고 릴웨인의 랩에 담긴 메시지도 원곡의 특정 부분의 표현과 관련이 있게 만드는 어, 이런 방식의 힙, 미국 힙합의 대부분은 아직도 이런 식으로 샘플링이 돼서 이루어집니다 에픽카이의 낙턴 이라는 노래고 타블러 솔로곡인데 이 노래를 먼저 들어보시죠 네.
1: 새벽별은 춤을 춰 어둠이
2: 도시 숲을 삼키고 폭풍에 검은 눈을 떠 벌써 골목길에 숨은 저 도둑 고양이들조차 쓰리 웃은 저 네, 이 노래 의 사운드가 굉장히 그 장중하죠. 무겁고 막교양곡 같은 그런 사운드를 가지고 있고 있는데 이 노래의 원곡은 뭐 되게 유명한 뮤지션인데 도나 서머의 77년도 노래인데 한번 들어보겠습니다. 이 노래를 샘플링 했죠. 근데 좀 특이 포인트는 다 들으셨겠지만 은 도나섬머 노래의 인트로를 샘플링 했습니다. 이 말은 에피카이엔 낙턴의 핵심 사운드가 되는 그 루프는 원곡인 도나섬머의 노래에서는 인트로였어요. 인트로라고 무시하는 건 아니지만 어 인트로였고요. 그리고 도나섬머의 노래에서 인트로와 메인 노래는 분위기가 180도가 달라집니다. 완전히 다른 노래예요. 그리고 도나 모머이 노래를 기억하는 사람들은 사실 인트로 이후에 전개되는 이 댄스 댄서 브란 이 사운드로 이 노래를 기억을 하죠. 그런데 제가 뭐 직접 물어보지는 않았습니다만 에피카가 이 노래를 만들 때이 도나 선머의 노래를 들어보면서 인트로와 메인 노래가 완전히 구별되는 이 노래를 들어보면서 어, 댄서 브란 메인 사운드를 쓴게 아니라. 노래에서 상대적으로 쩔이라고 할수 있는 이 인트로를 샘플링을 해서 전혀 다른 방식의 노래로 만들어버린 거예요 도나섬머의 노래와는 완전히 다르게 이런 식으로 샘플링을 설명할 수가 있겠고 네. 자 이제 중요인물들의 리스트를 넘겨주실까?
0: 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수 이창희 그리고 주지우
1: 매연? 이게 무슨 리스트야 아무 공통점도 없잖아
0: 단지일보 부편입장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸
1: 도서출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다
0: 전국 온오프라인 서점과 단지 마켓에서 절찬 판매 중이지
2: <웃음> 아또 하나 좀재밌는 예를 준비했는데 팀벌랜드라는 프로듀서 쇼미더머니도 왔었죠 실제로 심사하다가 한번 잤다, 잤다고 합니다. 제가 한번 들었는데요. CJ 관계자한테 들었는데요. 중간에 한번 잤다고 해요. <웃음> 네. 네그 팀블랜드의 <웃음> 바운스라는 노래인데 저는 팀블랜드가 샘플이 노래 들었을 때어아 되게 유명한 사람 참여했죠. 닥터 돌의 저스틴 팀블레이크미셸이여 참여했는데 이 노래가 샘플링인지 전혀 몰랐어요. 그냥 저는 그 미디로 다 미디로 다 찍은 연주한 곡인 줄 알았는데 이거 다 샘플링이더라고요. 그래서 깜짝 놀랐는데 팀블랜드 노래 노래 먼저 한번 들어 볼게요.
1: Tempo has reached critical level. Tempo has reached critical level. Bounce. I like you. Bounce. Come here, girl. Come here, girl. Come here, girl. Bounce. Come here, girl. Come here, girl. Come here, girl. Bounce. Come here, girl. Come here, girl.
0: Come here, girl. Bounce. Come here, girl. Come here, girl.
2: 예뭐 처음 들으시면 좀 익숙치 않으실 수는 있겠지만은 뭐 드럼이 있고 이렇게 사람의 한숨은 아니고 뭐라고 하죠 사람의 어떤 숨소리로 들리는 그런 사운드가 있고요 여러 가지 효과음이 있습니다. 예, 저이 노래 듣고서 아 팀버랜드가 다 이제 기계로 만져가지고 이렇게 이렇게 만들었구나라고 생각을 했었는데 어, 한번 원곡들을 좀 들어 보시면 네, 나왔습니다. 네. 다시 한번 들어 볼게요. 이 부분이 어떤 부분인지? 네. 어떤 부분인지 아시겠어요? 예. 네, 이게 약간 다시 한번원거부 들어볼게요 네 나왔죠 이 여자의 실제 웃음소리를 되게 이펙트를 먹여서 예 이렇게 계속 반복을 시키는 거죠 이것이 하나가 있고 9초부터 나온다고 하네요 다시 들어보겠습니다. 이 부분은 그 숨소리를 샘플링한 것 같죠? 그리고 네 나왔죠? 이 다시 한번 들어볼게요. 네. Tempo
1: has reached critical level. Tempo has reached critical level. Bounce. <웃음> Bounce. <웃음> 그러니까
2: 이런 식으로 이제 전혀 다른 시공간 그러니까 뭐 조선 시대와 뭐 현대는 아니지만 수십 년의 차이가 나고 뭐 나라도 다르고 전혀 다른 문화에서 나온 그런 각각 다른 뮤지션의 노래들을 이제 팀 i m b e 라는 프로듀서가 듣고서 적절한 사운드로 채집을 해서 그것을 하나의 노래로 만들어낸 건데 누군가는 이것을 가지고 여전히 폄하할 수 있지만 저는 이런 것들을 확인할 때마다 굉장한 경외심을 느낍니다 이 프로듀서들한테 정말 기존의 작법이 아니라 어 이런 식으로 음악을 만들어낼 수도 있구나라는 어떤 일종의 굉장한 리스펙트가 저는 생기고 그리고 힙합의 샘플링이라는 게 근본적으로 어떤 모자이크나 미술의 어떤 모자이크 혹은 콜라주와 굉장히 본질적으로 비슷하다는 것을 알려주죠. 예. 그러니까 약간 이중잣대인 것도 같은데 완전히 같은 예는 아니겠지만 미술에 해서 아, 이거는 모자이크 작품이에요. 혹은 이건 콜라주 기법을 시도했어라고 했을 때 누구도 그것을 폄하하지 않죠그 작법을. 하지만 힙합에서 똑같이 이런 식으로 샘플링을 해서 콜라주와 모자이크 비슷한 방식으로 음악을 만들어냈을 때는 이게 진정한 음악인가 이것이 예술인가 라는 잣대가 들이 되게 되죠. 이거는 저는 이중잣대에 가깝지 않나. 네, 사실 이 영상을 준비하긴 했어요. 테드에서 마크 론슨이라는 프로듀서가 준비한 아니, 강연한 영상인데, 마크 론슨은 여러분이 잘 아시겠지만 뭐 굉장히 유명한 d j 이이기도 하고 최근에 업타운 펑크라고요, 브루노 마스의 히트곡을 작곡했던 사람인데, 이 사람이 하는 얘기는 이런 겁니다. 이미 샘플링 시대가 왔다. 샘플링을 부인하는 건 굉장히 시대에 뒤처지는 것이고 이것이 새로운 작법이고 한동안 이것이 미래가 될 것이다라고 얘기를 하면서 샘플링이 어떠한 예술적 가치가 있는지를
0: 얘기를 하고 있습니다. 그러니까 이 샘플링을 하는 과정에서 그럼 DJ들이 누구를 샘플링을 하는가? 정말 좋은 DJ는 어떤 능력을 가져야 하는가라고 우리가 얘기할 때 디깅을 해야 된다라고 하죠. 디깅이 뭐냐면 뭐 아시다시피 어, LP들을 열심히 뒤져서 LP들을 파내서 그 안에서 자신들이 원하는 어떤 리듬이나 소리를 찾아내는 거예요. 그런데 핵심은 뭐냐면 아 물론 뭐 지금 예를 들었던 그몇 가지에서는 훨씬 다양한 음악들을 사용하고 있는 더군다나 굉장히 트렌디한 이런 음악들니까 더 그렇습니다만 소위 말하는 그 어떤 오스독스한 힙합에서 DJ의 능력은 어떤 음악을 디깅하는가의 핵심이 있다고 생각하고요. 그 디깅의 방점은 어디가 있냐면 주로 어 아까 얘기했던 뭐 '어스윈드 그 파이어'처럼 메이저로 엄청난 그 유명세를 얻지 못했던 오히려 흑인 음 음악을 주로 내던 그리고 언더그라운드에서 혹은 인디 레이블에서 활동하고 있던 별로 잘 알려지지 않은 작은 그리고 묻혀 있던 아티스트들의 과거의 음악들을 굳이 디깅을 찾아서 그 사람의 리듬이 그 선배 흑인 선배들이 만들었던 리듬의 핵심들을 자신의 음악으로 끄집어 와서 되살해 내는 거에 샘플링의 능력이 있는 거죠. 그러니까 뭐왜 한참 그 디깅을 나는 MP3로 한다라고 했다가 왜욕 먹었던 분이 있었던 게 뭐냐면 어, LP 시대에서 CD로 넘어가면서 약 80% 정도의 음반은 CD화 되지 않았다라고 얘기해요 또 cd에서 mp3로 넘어오는 과정에서 역시나 7, 80% 정도의 음원은 들 MP3 mp3화 되지 않았다. 다시 말하면 어, 그만큼 뜨지 못했던 음악들은 계속 사장되는 과정이었다는 거죠. 근데 힙합 DJ가 디깅을 하는 능력은 뭐냐면 cd화 되지 못했던 mp3로 만들어지지 못했던 더 언더그라운드에 있는 그리고 흑인들의 정체성과 자존심을 지켰던 그래서 어, 백인들이 원하는 주류의 리듬 방식을 따르지 않으려고 했던 아티스트 물론 이게 실력의 문제일 수도 있고 여러 가지가 있겠죠. 하지만 어쨌든 그렇게 뜨지 못했던 흑인 뮤지션들의 음악을 계속해서 디깅을 해서 그들의 LP를 그것도 뭐 LP 판도 아니고요 보통 SP 판이죠. 그러니까 EP 판이라고 하는 혹은 뭐45 플레인 같은 그냥 뭐 싱글 한장 녹음하고 사라졌던 그런 뮤지션들, 흑인 뮤지션들의 음악을 굳이 찾아서 그 음악으로부터 샘플링을 끄집어내서 자신의 음악을 만들어내는 것. 그러니까 이게 어떻게 보면 샘플링 자체가 폴리리듬의 전통을 지키려고 노력했던 사람들에 대한 존중이기도 하고요. 그 음악을 다시 21세기 혹은 뭐 현대의 지금의 음악으로 되살려내는 특별한 작업이기도 하다는 겁니다. 그래서 이 행위가 저는 샘플링 자체가 랩핑 못지않게 샘플링을 찾아내는 d j 들의 특히 그 흑인 DJ들의 디깅의 능력이야말로 자신들이 만들어온 음악의 뿌리를 계속해서 존중하고 찾아내는 작업이다. 샘플링의 의미는 또 그런 지점에서도 살수 있다고 라좀 생각이 돼요.
1: 또 네. 그 교수님이랑 그 김봉현씨가 말씀하셨듯이 이제 미국에서 그러니까 한국에서는 안타깝게 아직 샘플링 문화를 이해 잘 못하고 그냥 무조건 표절이라고 하는 경우가 많은데 미국에서 힙합 아티스트들은 진짜 샘플링에 대한 프라이드가 엄청 셉니다 그래서 이제 미국에서 이제 한 90년대 되면서 힙합이 되게 상업적으로 성공하고 돈이 되기 시작하면서 이제 그 샘플링된 원곡의 저작권을 가지고 있는 레이블 보통 아티스트보다 레이블들이 저작권을 가지고 있기 때문에 그 이제 어떤 곡이 뜨고 나면은 그 뜨기 전에는 그냥 가만히 있다가 그, 돈, 그 힙합 곡이 되게 돈을 많이 벌고 차트에 오르기 시작하면은 이제 그 소속된 레이블에서 소송을 걸어 요 카피라이트 소송을 걸어서 대부분 이제 법적으로는 샘플링이 불법이기 때문에 되게 돈을 많이 받거든요. 근데 이제 제가 되게 그 존경하는 그룹 중에 하나고 제 이름이 청스타, Changsta, 랩네임이 청스타인데. 이제 제 이름이 별명 그리고 또 이제 갱스타라는 그룹에 오마주를 해서 챙스타거든요 근데 이제 갱, 갱스타라는 그룹에 프로듀서 그러니까 원 프로듀서 원 MC 인 그룹인데 그 프로듀서인 DJ 프리미어가 이제 샘플링 의 장인 거의 이제 제일 잘 나가는 제일 잘하고 전설적인 샘플링 대가인데 그 그룹이 속한 이제 갱스타에 머무르 r u t 스라는 제가 제일 좋아하는 앨범을 들어보면은 이제 곡한 일곱 번째 여덟 번째 정도의 스케 스케치 나오는데 그 DJ 프리미어가 하고 그 래퍼인 구루가 이제 이런 말을 해요. 아니 요즘 힙합이 잘 되니까 갑자기 이제 우리 라이벌이나 뭐 안티 팬들이 우리가 어떤 곡을 샘플링했는지 그 원곡 제작 원곡 제작사에 괜히 찔러 넣어서 우리한테 소송을 걸게 만드는데 그거는 되게 문화에 반하는 짓이다. 너네 그렇게 하면 힙합 문화에 되게 피해를 주는 거고 힙합을 알면은 너네는 그렇게 하면 안 된다 라고 말하는 스킷이 있는데 그거를 저는 되게 인상 깊게 생각했거든요. 그리고 한국에서도 이제 그런 샘플링 문화가 힙합의 뿌리에 있다는 거를 알아줬으면 좋겠고요. 네
2: 네, 슬슬 이제 정리를 해야 될 텐데요. 그 조희동 선생님께서 말씀하신 것들을 좀 이어봤자면은 샘플링을 그러니까 선대 흑인 음악들을 샘플링하는 그런 프로듀서들의 어, 행위가 어, 의도하든 의도하지 않든 그폴리리듬을 간직해 온 흑인음악을 계속 힙합으로 계속 계승해 나가려는 그런 태도라면은 힙합이 많이 지금 잘 되면서 굉장히 팝 프렌들리해지고 있잖아요. 거의 뭐 그래서 뭐팝 랩이라는 뭐 장르도 서브 장르도 생겨나고 있죠. 그리고 우리는 흔히 그것을 가리켜서 힙합의 대중화라고 부릅니다. 한국에서도 그렇고 그러니까 뭔가 조금 더 외연을 넓히기 위해서는 아 너네 힙합의 어떤 순수한 그런 것만으로 는안돼좀 보컬도 좀 들어오고 여성 보컬리스트도 좀 들어오고 멜로디도 적당히 가미하고 조금 부드럽게 해서 힙합의 외연을 넓히자 힙합을 대중화하자 라는 어, 시도들이 계속 행해져 오고 있죠 그리고 우리는 그것을 뭐 긍정적으로 보면은 힙합이 대중화다 라고 말할 수는 있지만 어, 오늘 강의의 맥락으로 보면 사실 그런 것들은 이, 흑인음악의 어떤 폴리리듬이 사라져온 역사라고도 저는 볼 수도 있다고 생각해요 왜냐하면 지금 미국 메인스트림을 굉장히 장악하고 있는 래퍼들의 앨범을 들어보면 랩은 굉장히 잘합니다 하지만 잘안 듣게 되는 이유는 뭐냐면 은 사운드가 굉장히 팝적이에요 그러니까 팝 자체를 폄하하거나 싫어한다는 말은 아니지만 제가 굳이 뭐 팝은 테일러 스위프트의 앨범에서 들으면 되는데 이 래퍼들의 앨범에서 내가 팝을 들어야 되나? 이런 생각이 많이 들거든요. 그런데 이것을 가리켜서 누군가는 힙합의 대중화를 이루고 있는 거야. 힙합의 외연이 넓어지고 있는 거야. 라고 말할 수, 수도 있지만 오늘 강의의 맥락으로 본다면 이 흑인의 막 전통의 폴리 리듬이 계속 사라지고 옅어지고 있는 것이 아닐까라는 어, 생각을 해보죠. 하지만 또 모든 것은 동전의 양면이기 때문에 한편으로는 힙합이 계속 지금 주류를 정복하고 주류에서 되게 뜨거운 음악으로 있으니까 그 자체만 보면은 뭔가 계속 뭔가 이 저항성 저항이라 말하면 좀 오그라들고 계속 이 기존의 백인 중심의 헤게모니를 흑인 음악이 음 장악하고 계속 거기에 맞서고 있는 것이 아닌가 그러니까 주류에서 힙합이 핫하다는 그 사실 자체로만 보면은 예, 뭐 그런 생각도 들고요 여러 가지 생각이 드네요 네, 네. 뭐
0: 정리를 좀 네네. 이제 하는 시간이 된것 같은데요. 그러니까 말씀 뭐 요약하자면 이런 겁니다. 제가 이제 음악 인류학을 혹은 문화 인류학을 하는 입장에서 음악을 볼때 음악이라고 하는 것은 아까 처, 서두에도 말씀드린 것처럼 어떤 하나의 음악이 혹은 어떤 종류의 소리를 음악이야라고 인정하는 과정 자체가 어, 이 문화 안에서 특별한 어떠한 사람들이 가지고 있는 가치나 기준 소리에 대한 가치와 기준을 낯설게 들리던 이 소리에 대한 가치와 기준을 자신의 일부로 내면에 내면화해가는 과정이라고 볼수 있는 거죠. 그렇게 보면 힙합의 뭐전 대중화는 물론 힙합의 대중화 내지는 뭐그팝 프렌들리 이게 이제 권위와 어떤 고정관념에 대한 강력한 저항으로서의 힙합의 의미는 좀옅어지는 것일 수도 있어요. 그리고 분명히 그런 지점이 있지만 동시에 그러한 음악이 주류에서 인정받는다라고 하는 것은 어 그렇게 공고했던 우리가 어, 뭐 식민지 시대부터 얘기를 한다면 혹은 뭐 제국주의 시대부터 얘기를 해서 서구의 어떤 음악이 전세계의 음악의 해계문을를 장악했다고 한다면 뭐, 뭐 제국주의 시절부터 굳이 따지면 한 300년 가까운 시간 동안 음악은 이렇게 하는 거야 라고 우리에게 얘기해왔고 우리는 그것을 한 번도 의심해보지 않은 채 어렸을 때부터 자연스럽게 그 음악을 음악은 이렇게 하는 거라고 들어왔고 학교에서 그렇게 배워왔던 바로 그 규칙들을 지난 한 100년도 안되는 짧은 시간동안 미국의 그것도 그 음악의 어떤 어 볼류라고 할수는 미국 사회 안에서 그 음악에 대한 문화적인 감각을 깨쳐나가고 있는 와중에 있는 거다 그래서 이 음악이라고 하는 것은 단순히 그 음악을 향유한다는 게이 아 음악을 들어 가 아니라 그 음악의 가치와 기준을 향유하고 있는 사람들이 가지고 있는 철학 혹은 그 사람들이 가지고 있는 세계관 그 사람들의 뭐 생각, 뭐 고민, 사상 이 모든 것이 실은 그 음악의 형식 안에 녹아져 있다라는 것을 생각을 해본다면 파팝을 네. 포함한 블랙 뮤직이 미국 대중음악 안에서 그리고 전세계 대중음악 안에서 큰 위치를 차지해 나간다고 하는 것은 내부에서부터 현재 우리가 듣고 즐기고 향유하고 있는 음악의 가장 본류의 내부에서부터 그 음악의 파열을 만들고 있는 그 음악에 균열을 가하고 있는 굉장히 혁명적인 시간을 우리는 같이 하고 있는 거다 물론 그 과정에서 어, 맨날 그렇죠 그래서 뭐 문화 대혁명이 괜히 나왔겠어요 혁명은 한번 만들어지고 나면 언제나 균열이 일어나고요 그거 안 하려고 상시적인 혁명을 만들면 일상이 무너지는 겁니다 그래서 저는 힙합이 만들어낸 혁명의 요소는 지금 우리의 음악 생활에 정말 지대한 영향을 끼치고 있고요 그 흥미로운 사례를 저는 어 다름이 아닌 리듬과 별거 아닌 우리는 서구적인 관점에서면 음악의 가장 하위요소 3요소라고 하는 가장 하위였던 리듬의 부상을 통해서 우리도 모르게 우리가 그냥 흔히 즐기는 그 힙합 음악 안에서 우리도 모르게 지금 우리는 혁명의 일부분에 참여하고 있는 거다 그리고 전 그게 힙합이 가지고 있는 가장 큰 힘이고 가장 큰 장점이라는 생각이 듭니다.
2: 네뭐 부연하자면 이 스크린에 떠있는 마크 론선의 요지도 그겁니다 그냥 힙합이라는 한 장르가 있는데 거기에 샘플링이라는 작법이 매력적이야 라고 말하는게 아니라 이제 힙합에서 나온 샘플링이라는 작법이 이제는 대세가 됐고 팝 전반 대중음악 전체를 뒤엎고 있어 이제 그러니까 너네 이제 이거 더 이상 예술 은 아니라고 하면 되게 촌스러운 거야 그러니까 너네 이제 받아들여라 이제 샘플링의 미래다 라고 말하는게 바로 이 강연의 요지입니다 네 챔스타 마지막으로
1: 네뭐 네, 비슷한 말인데 이제 뭐 김봉현 씨가 말씀하셨듯이 미국에서 이제 힙합이 대중화되면서 팝 프렌들리해졌다면은 한국에서는 이제 힙합이 유명해 유행되면서 K-팝 프렌들리됐다고 생각하는데 이제 이팝 프렌들리는 뭐 제가 봤을 때 뭐냐면 뽕기거든요. 근데 이제 예전에는 뭐 MC몽 같은 래퍼가 이제 제일 잘 나가던 시절에 힙합은 되게 그 발라드 그러니까 한국 가요의 리듬에 랩을 하는 거였다면 은 이제 요즘은 확실히 힙합이 되게 진짜 확실한 트렌드가 되면서 뽕기가 조금씩 빠지고 약간 미국 흑인 음악 비슷한 리듬 그리고 사운드를 만들어 가고 있다고 생각하거든요. 근데 저는 이제 랩 처음 시작했을 때만 해도 되게 약간 뭐 꼰대라고 할 수도 있는데 아 한국에서 이렇게 랩하면 은 이건 힙합이 아닌데 라고 많이 생각했어요. MC몽 같은 랩을 들으면서 근데 이제는 뭐 그냥 그런 것도 필요하다고 이제 스펙트럼은 이제 많으면 많을수록 좋은 거기 때문에 뭐 그런 가요 힙합, 한국 가요 힙합 같은 것도 뭐 필요악이라고 생각하고요 저는 이제 그 대신 이제 진짜 미국 힙합 같은 진짜 HIP, HOP 같은 한국 힙합이 더잘 됐으면 하는 바람이 있습니다. 네,
2: 네, 어, 오늘은 질문 시간을 갖지 않고 이쯤에서 마무리하도록 하고요. 오늘 여기서 마치겠습니다. 네.